0: רשת פליאת רגב.
1: שלום לכם, בוקר טוב. בסופו של דבר, למדינת ישראל אין אסטרטגיה סדורה, אין תוכנית ברורה לגבי עתיד השטחים ביהודה ושומרון. מפעל ההתנחלויות מתרחב כל הזמן, ומדינת ישראל, היא לא מחליטה לספח, היא לא מחליטה להיפרד, וגם פחות ופחות מצליחה בפתרון הביניים הזה שנקרא לנהל את הסכסוך. חוסר ההחלטיות הזה שנמשך למעלה מחמישים שנים והחל תחת ממשלות מפא"י מנהל את מדינת ישראל שממשיכה להתעלם מהמצב ביהודה ושומרון שהולך ומדרדר. ברקע האירוע ליד הכפר בורקה, ארצות הברית מגנה בחריפות את האירוע ומכנה אותו טרור של מתנחל קיצוני. מנגד, אריאל דנין, תושב גבעת קומי אורי, חבר של אלישע ירד, אחד משני העצורים באירוע, אומר כי העצור השני, יחיאל אינדור, ירה רק מתוך הגנה עצמית. גם האירוע הזה, כמו מרבית האירועים הקודמים, לא יפוענח. בסוף זאת תהיה מילה של המתנחלים מול מילה של הפלסטינים מבורקה. הם מבחינתם מתלוננים על אכיפה בררנית מאוד לטובת המתנחלים, שאומרים כמובן בדיוק את ההפך. בשעתיים הקרובות יהיו איתנו אלוף המילואים אבי מזרחי, לשעבר אלוף פיקוד מרכז, שמכיר היטב את השטח. כאמור, אריאל דנינו, חבר של אלי שיירד. מצב משנה מיכה גפני, מפקד תחנת לב תל אביב, על ההתנהלות שלהם אתמול וגם על ההיערכות שלהם לקראת אה, מצב ביטחוני מאוד מאוד אה, עדין גם כאן בלב תל אביב. הבוקר, החל מהשעה שש ושלושים, הגיעו אלף אמהות לשערי הבקו"ם בתל השומר. הן חסמו את השערים מתוך דרישה לשוויון בנטל. איילת השחר סיידוף תהיה איתנו מיד אחרי חדשות השעה 11, רגע אחרי הפרסומים על כך שהמפלגות החרדיות מציבות אולטימטום לנתניהו עד 10 באוקטובר, אנחנו רוצים לראות תזכיר מסודר של חוק הגיוס. גם חבר הכנסת אלמוג כהן מעוצמה uh, יהודית יהיה איתנו. אתמול uh, תקפו אותו בחריפות uh, אנשי, uh, אנשי הפתח, אנשי אש"ף יותר נכון, ואמרו שזו, ממשלה, שזו מפלגה שיושבת בממשלת ישראל והיא מפלגת טרור קיצוני. ולסיום העיתונאי בן דרור uh, ימיני, אנחנו ננסה להבין יחד איתו האם ייתכן איזשהו פתרון ביניים לשאלה הגדולה של המצב ביהודה ושומרון. סדר יום של יום ראשון. סדר יום של יום ראשון, רבית לוי דמסקי עורכת את המשדר, אביגל בשור ודנית שוקרון ידידיה בהפקה, אמיר שמואלי על הביצוע הטכני, אני ליאת רגב, אנחנו פותחים איתך, כתבנו איתי בלומנטל עם העדכונים, כל מה שידוע לנו נכון לבוקר הזה, על מה שקרה בבורקה שלשום. שלום איתי.
2: שלום ליאת, בוקר טוב. אז נתחיל מהסוף, המשטרה מייחסת לשני החשודים היהודים, עבירה של גרימת מוות בכוונה תחילה, כלומר רצח. אחד מהם הוא ביצע את הירי והשני הוא זה שהיה ביחד איתו. שני העצורים, כמו שאמרת, הם יחיאל אינדור מעופרה ואלישע ירד ממאחז רמת מגרוז. שניהם היו ביום שישי בערב במאחז עוז יון והיו באותה, באותו אירוע אלים עם 100 פלסטינים שהגיעו מהכפר בורקה. ניתנת החקירה של צה"ל, אליאק, כל השתלשלות האירועים בבורקה, אז האירוע עצמו התחיל בשעה חמישה לתשע, כאשר כשלושים מתנחלים, פעילי ימין ירדו מהמאחז הבלתי חוקי עוז ציון, לראות את הצאן שלהם בשטח חקלאי סמוך לבורקה. כמה פלסטינים הגיעו למקום, מקום שמוגדר כשטח פרטי בבעלות פלסטינית, במקום החלו עימותים מילוליים, בהמשך המצב הידרדר בצורה דרמטית. כאשר החלו יידויי האבנים בין שני הצדדים, ירי דיקוקים של פלסטינים ויהודים שזרפו רכב של פלסטינים. בשלב הזה, כך לפחות מבינים, יחיאל שלף אקדח וירה לעבר הפלסטינים, לטענתו הגנה עצמית, הוא פגע בחמישה מהם, בהמשך מבית החולים ברמאללה, הגיע דיווח על מותו של כוסאי מעתן, בן 19, רק בשעה 21:20, כמעט 25 דקות אחרי תחילת העימותים האלימים, הגיעו למקום כוחות של צה"ל ומג"ב שהפרידו בין הצדדים. כרגע החקירה מנוהלת גם על ידי שב"כ, אבל מי שמוביל זה המשטרה, ימ"ר שי, מי שמתעסק בפשיעה לאומנית. צריך להגיד שמאז אותו אירוע ביום שבת, בלילה, בערב שבת, במערכת הביטחון נערכים לאפשרות של הסלמה בשטח. הם אומרים בצורה חד משמעית שאירועים מהסוג הזה מעודדים טרור, וגם הם מכניסים צעירים פלסטינים נורמטיביים לתוך המעגל הזה של האלימות. כלומר, יש כוננות שיא בגלל האירוע הזה באזור בנימין, אבל ברחבי יהודה ושומרון.
1: איתי, ועוד מילה אחת לגבי ההצטרפות. של בכירים מאוד במערכת הביטחון לשעבר, ראשי שב"כ, אלופים במיל, ראשי שב"כ לשעבר, בהם נדב ארגמן, יובל דיסקין, אלופים במיל כמו טל רוסו, רוני נומה ועוד, הם מבקשים הבוקר להצטרף לעתירה נגד ביטול עילת הסבירות שהוגשה ביום חמישי.
2: נכון, אז העתירה הזאת הגיש אלוף משנה במילואים, שפרקיו נשארו חסויים בגלל תפקידו במערך המבצעים המיוחדים של צה"ל וחשש לביטחונו האישי, והבוקר... עוד תשעה עשר קצינים בכירים, כמו שאמר, אנשים שכיהנו בתפקידים בכירים ביותר, ראש השב"כ לשעבר נדב ארגמן, יובל דיסקין, האלופים טל רוסו, נמרוד שפר, רוני נומה, ועוד בעלי תפקידים משמעותיים גם במוסד. כולנו רק לאחרונה קראנו את המכתב של אלוף משנה במילואים נבו ארז, ועוד בכירים הצטרפו לעתירה, והם למעשה טוענים ש... יש לבטל את עילת הסבירות. עורך דינה מודד סבוראי אומר שמדובר במאמץ מאורגן שנועד למנוע מידע חניוני ומהותי מחברי כנסת בטרם יצביעו. ככזה הדבר היווה פגם חמור בהליך החסיקה. בין היתר הטענות שלהם שהדבר הזה עלול לסכן אותם בהמשך, יכול להוביל גם לכך שיעצרו בגין פשעי מלחמה ברחבי העולם, כי חלק ממה שבמערכת הביטחון אומרים לנו, כך זה יצטייר החלטה, החלטה, החלשה של מערכת המשפט. האלוף במילואים נמרוד שפר אומר שהעוטרים כולם מהווים קבוצה של לוחמים ומפקדים, שפעילותם מבוצעת תמיד תחת זכוכית מגדלת של שיקולים מבצעיים, ולמעשה הלוחמים כרגע יעשו את הכל כדי להמשיך לשרת את המדינה, והם חוששים באופן ממשי. וכפי שאומרים כן. היועצת המשפטית לממשלה ועוד מומחים, ביטול עילת הסבירות יוביל לסיכון ולחשיפה ממשית שלהם, דבר שעלול להוביע גם למעצרים נגדם וכתבי אישום בבתי משפט שונים ברחבי העולם. אז עוד אה, זווית לעתירה שהוגשה ביום חמישי.
1: כן, תוספת. הם בעצם עותרים נגד אה, אה, הביטול של עילת הסבירות. תודה רבה, איתי. אם יהיו פרטים תניה. נוספים על האירוע בבורקה, שוב אלינו בהמשך. תודה רבה. תודה. ובמקביל לדברים האלה, גינוי חריף מאוד שמפרסם את ארצות הברית לאירוע בבורקה. אנחנו איתך, כתבתנו המדינית, גילי כהן. שלום, גילי.
3: שלום, ליאת קן. כן, מחלקת המדינה האמריקנית מוציאה הלילה ציוץ בטוויטר, שמיוחס לסניף של מחלקת המדינה שמתעסק במזרח התיכון, ובו ארצות הברית למעשה מכנה את האירוע בבורקה כמתקפת טרור של מתנחלים קיצוניים. לא פחות, ההודעה הזאת כמובן כוללת גינוי חריף של המעשה הזה ואומרת שמדובר במעשה טרור שבוצע על ידי ישראלים, מתנחל, מתנחלים קיצוניים ישראלים שהרגו את אותו צעיר פלסטיני בן ה-19, ארה״ב גם שולחת את תנחומיה למשפחתו של הצעיר הפלסטיני ו... מציינת שהיא מודעת לכך שישראלים נעצרו בעניין הזה, אבל קוראת לאחראייתיות ולצדק. ארה״ב לא המדינה היחידה שהתייחסה לתקרית בבורקה. גם שגרי גרמניה בישראל צייץ בנושא, גם הקונסוליה הבריטית קראה לצדק לכל המעורבים בעניין הזה. בעקבות uh, הריגתו של קוסאי uh, מותן, וגם שליח uh, האו"ם למזרח התיכון, טור ונסלנד, הוציא אתמול uh, הודעה, בה הוא גינה בחריפות את מעשי האלימות של מתנחלים, קרא לחקור את האירוע, להטיל את האחריות על העבריינים, אבל אין ספק שההתבטאות הזו של הממשל האמריקני, של מחלקת המדינה האמריקנית, מאוד חריפה וחריגה, קובעת שמדובר בטרור יהודי. זה הציוץ שצויץ על ידי מחלקת המדינה האמריקנית, וכל זה קורה כאשר היום בשעת אחר הצהריים צפוי להיות מכונס הקבינט המדיני-ביטחוני. זה דיון שנקבע מראש, והוא, לפחות על פי מצע הדיון שנשלח, אמור לעסוק בשני נושאים. ראשית המתיחות בלבנון, ושנית הזירה הפלסטינית. בכלל רצו לדבר על הקלות לרשות הפלסטינית, אבל אין ספק ששני האירועים הללו, גם הפיגוע בתל אביב, וגם האירוע בבורקה, הדרשו אה, אה, ודורשים גם את ההתייחסות ואת הערכת המצב של אה, הדרג אה, הביטחוני אל הדרג המדיני. באופן כללי האמירה היא שהמצב בגדר רגיש, יש עלייה בניסיונות הפיגועים, ושכמובן טרור יהודי ומעשה פשיעה לאומנית שמבוצעים על ידי אה, מתנחלים מביאים גם הם להסלמה בשטח. זו האמירה הכללית של מערכת הביטחון, שכמובן נכונה. גם כעת, ורק עוד נקודה אחרונה, ליאת עד עתה, הקבינט לא עסק בסוגיית הכשירות של צה״ל בשל החקיקה, בשל השינויים במערכת המשפט, לא התקיים דיון בנושא, בצ בצבא נערכים לכך שהם יישאלו על ידי השרים ומי מביניהם בסוגיה הזאת, בין היתר צפויים גם להציג את תמונת המצב הנוכחית, וגם את זו העתידית, כפי שדיווחנו בחודש ספטמבר, על פי הערכת הצבא תחול פגיעה משמעותית הרבה יותר בכשירות הצבא למלחמה.
1: בתוך חודש, פחות
3: פחות מחודש.
1: זו הערכה שפחות מחודש יש ירידה משמעותית בכשירות של, של הצבא, ואת זה הם אמורים לשמוע השרים בישיבת הקבינט הבוקר.
3: אם הם ישאלו, מי שמכין את סדר הדיונים של הקבינט הוא ראש הממשלה והמל"ל, המטה לביטחון לאומי. זה לא מופיע בנושאים לדיון, אבל בדרך כלל כשהצבא נשאל בנושאים שונים ומגוונים, הם גם מספקים תשובות, זה כנראה גם מה שיקרה היום.
1: גילי, תודה רבה. תודה. עוד מעט יהיה איתנו כאן אריאל דנינו, חברו של אלישה ירד, אחד משני העצורים אה, באירוע בבורקה ביום שישי, אבל עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום למתן איוון, סגן מנהל הסיירת לביטחון עירוני, סיירת סלע של עיריית תל אביב, איפה שלום?
4: שלום, שלום למאזינים.
1: קודם כל, אנחנו משתתפים בצערכם על אובדנו של אמיר.
4: כן, אובדן כבד, ראשית אני מבקש באמת לחזק את ידיהן של ורד והבנות על האובדן הכבד של חן. איבדנו עובד, חבר, אדם יקר, שאם ככה להעיד עליו במילה, אז באמת אדם שהחיוך שלו נראה למרחקים, נעים הליכות, מקצוען בתחומו, ורק ככה אנחנו נזכור אותו.
1: מה אתם יודעים על מה שקרה שם אתמול?
4: מה שקרה אתמול זה ששני רוכבים שלנו מיחידת האופנועים באגף סלע, סיירת לביטחון וזה שיטור עירוני של עיריית תל אביב-יפו, נסעו סיור שגרתי אה, ברחוב אלנבי, פנו לרחוב מונטיפיורי, במהלך נסיעתם על רחוב מונטיפיורי הבחינו באדם חשוד, הם כבר חלפו את אותו אדם, אה, והחליטו מה שנקרא תחושת הבטן שלהם, וגם זה שהוא לא יצר איתם קשר הם העלו את רמת החשד אצלם הם פרססו במטרה לבדוק אותו.
1: רגע, הם, הם, הם כבר הם, המשיכו קדימה? ואז
4: איזושהי אינטואיציה אמרה אותו. להם לחזור? יפה, אינטואיציה וגם, את יודעת, גם ה, 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 זה שהוא לא יצר איתם קשר בסוף יצר את ה... העלה את, את רמת החשד שלהם. Mm -hmm. אה, נראה להם חשוד, חזרו אליו, אה, ובמהלך ה, 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 התיקול שלו, בעצם ה, 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 המגע איתו, אה, שני אופנוענים הרוכב שרכב מקדימה, שזה כן, וממש העמיד את האופנוע במטרה לבדוק את החשוד, אותו מחבל נתעב וחל לירות עליו, פגע בו, ושותפו מיד קפץ מהאופנוע והחל לירות על המחבל במטרה לנטרל אותו. חשוב להגיד שהמחבל, מה שנקרא, בכוחותיו, ניסה לירות על שותפו ולא פגע בו. ובאמת במותו של חן נמנע אסון כבד וגדול באזור הומי הדם.
1: מה אתה יכול לספר לנו על חן? כמה שנים הוא חבר בסיירת? ספר עליו.
4: חן עובד שנים רבות יחסית באגף סלע. חשוב להגיד שהאגף הוקם ב-2015, אבל אני כבר אחזור לזה. חן עובד די ותיק, משהו כמו שש, שנים. רוכב בסיירת האופנועים. חן מקצוען. באמת בתחומו, הן כרוכב, הן בתפעול נשק, הן בטיפול באירועים. עשה עבודה מצוינת לאורך השנים, עובד מסור, מחויב, אין, שנתן מעצמו, ולצערי גם שילם מחיר כבד.
1: מי האנשים שמגיעים לסיירת? אתה אומר שזו סיירת שהוקמה בשנת 2016?
4: 2015, 2015, כאלה, 2015 קודם לפני שמונה
1: קודם... שנים, מי האנשים שמגיעים, מה המטרות של הסיירת, אז, איך הם מתאמנים?
4: לדבר בהרחבה רגע על אגף סלע. אגף סלע, סיירת לביטחון ולשיטור עירוני של, של, של עיריית תל אביב יפו, הוקם בשנת 2015 על ידי אה, ראש העירייה. אה, האגף היום מונה כ-220 סיירים ו-50 שוטרים שפרוסים בשטח אה, במטרה לחזק את הביטחון האישי ברחובי העיר תל אביב יפו. 24/7 Uh, אני יכול להגיד לך שלאורך השנים אנחנו ידענו פיגועים בעיר, היינו שותפים למענה. Uh, הפעם זה פגש אותנו מקרוב, עלה לנו במחיר כבד ממשוא. אנחנו עובדים בצמידות למשטרה, מהווים מכפיל כוח uh, ברחובות העיר. ושוב, אתמול uh, נוכחנו לדעת שהמציאות, uh, אימצאות uh, אנשי האגף שלנו uh, ברחובות העיר היא מחייבת המציאות. במותו של חן הגיבור, יחד עם השותף שנטרל את המחבל, עוז, נמנע אסון גדול ורחב היקף. אני מזכיר שרק באפריל האחרון האנשים שלנו היו שותפים אה, לניטרול המחבל בצ'ארלס קלור אה, גם בשישי בשעות הערב, אה, ומנעו גם אז אסון גדול, וכך לאורך השנים. האגף שלנו, האנשים, אה, לוחמים של ממש, אה, מטפלים בעיר באלפי קריאות שירות, במאות, אה, בעשרות אלפי קריאות שירות, סליחה, במהלך השנים. Uh, באמת עושים לילות כימים כדי לשמור על uh, שלומו וביטחונו של הציבור.
1: איך תמשיכו מעכשיו? כלומר, uh, גם, um, תקן אותי אם אני טועה, זו פעם ראשונה בעצם ש, שנפגע אדם מהסיירת, נכון?
4: Uh, זו פעם uh, ראשונה שנפגע אדם מהסיירת uh, בנסיבות כאלו. Uh, uh, לצערי הרב, uh, אנחנו ניאלץ להמשיך uh, בשגרה, אנחנו מחזקים את ידי גם המשפחה. גם החברים לצוות, גם החברים לאגף, אנחנו עטופים, נקצה לקצה. אני יכול לעדכן ככה שנעשה איזושהי מחווה מרגשת ויצאו איזה גלעד שם על ספסל ומתקשרים עשרות תושבים ומאות תושבים למוקד העירוני במטרה לקחת חלק בהלוויה היום, שהמועד עדיין אינו ידוע. אנחנו נמסור פרטים בהמשך, אבל באמת, מחוות מאוד מרגשות, אנחנו עטופים, נקצה לקצה ועל כך הערכה רבה.
1: אני מאוד מודה לך, מתן איוון, סגן, מנ... סגן מנהל הסיירת לביטחון עירוני של אייד תל אביב, שלא תדעו עד סער. תודה. תנחו ממנו כמובן גם למשפחתו של uh, חן אמיר, ששמענו עליו דברים כל כך יפים וחמים עכשיו עם מתן. תודה רבה, מתן.
5: תודה.
1: אנחנו חוזרים אל האירוע בבורקה. מצטרף אלינו כעת אריאל דנינו, תושב גבעת קומי אורי, חבר של אלישה יארד, אחד משני העצורים, אחרי האירוע בבורקה. שלום, אריאל.
6: שלום, עם אלישע? לא, איך הספקתי, הוא עצור.
1: לא הספקת לדבר איתו. אבל מה אתה... אבל היום... דיבר,
6: אני אגיד לך, דיברתי עם uh, אנשים אחרים שהיו שם באירוע, וביררתי כמה שאני יכול. Uh, אם תרשי לי, אני אתן סקירה קצרה על מה שהיה שם.
1: בהחלט.
6: <laughs> uh, באזור השעה שבע וחצי בערב, אחד מאירועי הצאן היהודים של הגבעה שם ליד, uh, מאחז עוז ציון, uh, שבעצם רואים שם את הצאן שלהם במשך כל השנה, uh, חוזר עם הצאן זה כבר ממש לקראת כניסת שבת, לקראת שקיעה, ומתחילים להקיף אותו פורעים ערבים מהכפר בורקה, שהכפר בורקה ידוע כבר בהתנכלויותיו לגבעת עוז ציון, יש שם כמה מחבלים גם שהורשעו על זריקה של בקבוקי תבערה לתוך בתים שם של אנשים שבנס לא שרפו את הבית על יושביו. בבורקה? <אז>... בבורקה יש כן,
1: מחבלים שהורשעו? כן. שם, שם שמה, מחבלים. שהם כן. השליכו בקבוקי תבערה על עוז ציון?
6: כן, על בתים בהוד ציון, שממש התלקחו uh, בתוך הבית, ובנס הנערים uh, הצליחו לכבות אותם uh, בלי שהיו פגיעות בנפש. <מת> ודברים מפורסמים, uh, כל בן אדם שיעשה גוגל יכול לראות את הדברים האלה, אבל uh, לצערי, אתמול uh, במשך uh, שעות רבות, כל השבת, בעצם לא פרסמו את הדברים האלה, והתיאור והת, של האירוע היה כביכול uh, מתיישבים מההוד ציון, באו לתקוף את הכפר ולא יודע מה. לא, אני לא, אני, אני, זה... רק רוצה,
1: אני רק רוצה לחדד את האינפורמציה שהגיעה, אני במקרה... במקרה שעבדתי אתמול וקיבלנו את הפרטים, ואני יכולה לתאר לך שהפרטים שהגיעו, זה לא שמתנחלים ירדו לתקוף את הכפר, זה שמתנחלים יר ירדו לרעות צאן על קרקע פרטית פלסטינית ששייכת לאנשי בורקה, ואנשי בורקה יצאו להגן על ה... לגרש את הפולשים לאדמה הפרטית שלהם. עכשיו, זה לא אנשי בורקה... כן, רגע, רגע, עוד אז... שנייה, עוד שנייה אחת. זה לא אנשי בורקה טוענים שזו אדמה פרטית פלסטינית,
6: פורסמו גם בטוויטר ובמקומות אחרים. טוויטר אחר זה לא חלק... המקור
1: הכי מהימן בעולם, אתה יודע.
6: הם פורסמו עם מפות. את רוצה, את יכולה לבדוק עם מפות של אתר המפות הממשלתי, לא איזשהו משהו שמישהו המציא. השטחים שם לא נחשבים בכלל של הכפר בורקה, הם נחשבים שעקרונית הם נחשבים של הכפר ביתים, הם לא היו מעובדים מעולם, ולא היה להם דרישה אף פעם. עכשיו אני אגיד לך גם יותר מזה, הטענה כביכול זה איזושהי התארגנות ספונטנית לא פעם ראשונה, והערבים שהיו שם באירוע זה לא רק ערבים מבורקה, היה שם בערך 200 פורעים ערבים, כולל מהכפרים הסמוכים, שהגיעו מראש מתוך מטרה לתקוף יהודים.
1: מה זה מראש? הם יכול... הגיעו לשם לפני שהמתנחלים הגיעו למקום?
6: אני לא יכול להגיד את זה בוודאות, אבל לדעתי כן, אחרת איך מביאים 200 אנשים תוך כמה דקות.
1: אבל גם למתנחלים אני מבינה שירדו לשם עם עדרי הגיעו מהר מאוד מתנחלים נוספים.
6: שוב, אם, אם רוצים לנהל פה את כל הדיון, האם uh, מתנחלים ראו את הצאן במקום מסוים ולכן זה בסדר לנסות לרצוח אותם, אז אפשר. לדעתי הדיון פה הוא אחרת. אני אומר שגם אם יש טענות מסוימות שבהן uh, הקרקע היא לא בדיוק שייכת לאנשים מסוימים, אם חושבים שזה בסדר uh, לרצוח אנשים שרואים את הצאן שלהם במקום שבו הם רואים אותו כל השנה. אז טוב, כנראה שאנחנו לא מסכימים על העובדה הפשוטה הזאת, אני לא חושב שיהודים צריכים להירצח בארץ ישראל בגלל שהם יצאו לרעות צאן. כן, אבל לא זו, זו, מין איתה... זו
1: מין אמירה כללית, זו מין אמירה כללית, אבל בואו, אני מנסה להבין. קודם כל נזכיר שהמאחז הזה, עוס ציון, נחשב מאחז לא חוקי, המאחז <ספק> שממנו הם <ספק> ירדו. כן. אני מניחה של...
6: הכפר בורקה גם הוא בונה בצורה לא חוקית שם על כל השטחים.
1: לא, עוס ציון לכשעצמו הוא מאחז לא
6: חוקי? כל הבנייה מסביב של הכפר בורקה היא בנייה חוקית. אני,
1: ש... אני לא יודעת לגבי הבנייה מסביב, אני, אני אז... יודעת שהכפר עצמו הוא כפר חוקי, שהוקם באופן חוקי. עוס ציון, כל, כל המאחז הזה הוקם באופן לא חוקי. אתה מוזמן לתקן אותי אם אני טועה.
6: לא, אני לא חושב שאת טועה, אני חושב שברוך השם יש הרבה יישובים ביהודה ושומרון שהוקמו בצורה שעוס ציון הוקם, רוב מוחלט של היישובים ביהודה ושומרון הוקמו בצורה שבהתחלה הם לא היו חוקיים, אני לא מבין אבל איפה את חותרת ליאת, זה ממש נשמע כאילו את אומרת שבגלל שעוד ציון לא עבר תהליך של הסדרה, זה בסדר שמחבלים יזרקו
1: עליהם בקבוקי
6: תעבירה
1: וינסו להרוג אותם בעזרת צלעים הזיקותיים? אריאל, 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 קודם כל, אני לא אמרתי דבר כזה בכלל. לא אמרתי שאמרת, זה פשוט נשמע ככה מבין הדברים. לא, אריאל, אריאל, אני מנסה רק למפות את הסיטואציה. בוא, להסתכל יחד בסדר. אני רק מנסה להבין את הסיטואציה וגם לתאר אותה למי שעדיין לא, לא הבין את הפרטים של מה שקרה שם אתמול. עכשיו אני רוצה לשאול עוד שאל, שאלה. למה היה צריך לרדת, לראות את הצאן דווקא באזור הזה? אין אזורים למרעה שיותר קרובים לעוז ציון, שפחות יסכנו את ביטחונם של, של רועי הצאן, של החברים שלך? אז הנה,
6: אז הנה שוב עוד פעם חלק ממה שלצערנו, לא יכלנו להגיב לזה בזמן אמת, כי אנחנו לא מתראיינים לתקשורת בשבת, אבל זה... פשוט uh, התקשורת אימצה לגמרי את הנרטיב הערבי שמדובר באנשים שהגיעו לראות צאן בשטחים של בורקה. זה אנשים שרואים שם את הצאן שלהם במשך שנים. מי? התושבי עוד ציון? כן, מאחז עוד קיים כבר 11 שנה. סבבה, עולה לשטח לפני 11 שנה, אני שם בתור נער. אני לא מדובר על איזה משהו שהתחיל אתמול. השטח שבו הם רואים, הם רואים בו שם כבר כמה שנים, אני לא יודע להגיד לך בדיוק מספר מדויק של שנים, אבל זה לא, גם לא משהו שהתחיל בשבת האחרונה.
1: ולא...
6: כל התא השטח הזה, תא שטח מאוד גדול, אבל כל התא השטח של עוד ציון, של הגבעה של עוד ציון. ו... שטחים שליד, זה שטחים שבהם הרועי צאן היהודים של עוד ציון והעדרים שלהם רואים אותם שם. עכשיו אני אשאל אותה, אחת... אני אגיד לך
1: למה אני שואלת אותך בעניין של מאחז לא חוקי, כי אני מסתכלת רגע בעיניים של, של הכפריים הפלסטיניים, באמת, אני... בואו בוא, ננהל בוא, פה דיון רגוע, אני מבינה את ההתלהטות, אבל אני כן מנסה לד... לנהל פה דיון ענייני. כשיושבים uh, תושבים פלסטינים ורואים מאחז לא חוקי שמוקם באופן לא חוקי, מדינת ישראל לא מפנה אותו, ואחר כך באזורים שלא שייכים למאחז עוז ציון, אתה לא יכול להבין את הכעס והזעם שהולך ומצטבר בקרב הפלסטינים?
6: ואני אשאל אותך הפוך, אני בתור תושב יהודה ושומרון שנוסע בכבישים ורואה כל הזמן את הערבים, רואים את הצאן בשטחים שלא שייכים להם, כולל ממש צמוד ליישובים וצמוד לכבישים. ובונים בנייה לא מסיבית בכל השטחים, בלי אישורים ובלי שום דבר, כולל פריצה של שטחים, כולל הרס של עתיקות, כולל דברים. אז זה לגיטימי שאני אקח את החוק לידיים ואתחיל לראות זיקוקים ולזרוק סלעים? כי אם כן, אז אולי נשווה פה את המצב. את מבינה שכאילו באים ואומרים, עוד ציון זה מאחז לא חוקי. מתעלמים לחלוטין מהבנייה הערבית הלא חוקית שמשתוללת, אני ממש אומר, משתוללת כל יום, נכבשים עוד ועוד דונמים שפשוט נתפסים בידיים ערביות, כולל תקציבי עתק מהרשות הפלסטינית ומהאיחוד האירופי.
1: מה זה אומר בנייה לא חוקית?
6: בנייה ערבית לא חוקית, כולל בנייה בשטחים שמכונים שטחי C, כולל בנייה באדמות מדינה, כולל פריצה של שטחים. שוב, לא, הדברים אולי נשמעים לך מוזרים, כי אצלכם לא כל כך מסקרים את זה. לעומת זאת, מאחז יהודי זו חלק לאותרות, ברוך השם. אבל המצב הוא הפוך לגמרי, לצערי הרב. לצערי <אז> <אז> הרב, המון 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 שטחים נתפסים כל יום. זו בנייה לא חוקית של ערבים. Okay. ואני עדיין לא ראיתי שעשרות יהודים... יורדים מה... מהיישובים שלהם כדי לתקוף בזיקוקים ובאבנים ערבים שרועים את הצאן ליד היישוב שלהם. טוב, אבל, אבל...
1: תקפו כברים פלסטינים בנסיבות אחרות, אבל בוא לא ניכנס, וזה קרה בשבועות האחרונים, אבל בוא, בוא לא ניכנס לזה, אריאל, אני רוצה רגע לחזור איתך למה שקרה אתמול. אתה אומר רועי צאן, הגיעו למקום, הם רואים באותו מקום כבר שנים, ופתאום תקפו אותם פלסטינים בלי שהייתה שום פרובוקציה מצד רועי הצאן.
6: לא, לפי מה שאני מבין והתחילו לבדוק uh, מי נמצא שמה ומה, ושהם הבינו שהרועי צאן יחסית לבד ומבודד משאר הגבעה, פשוט תוך דקות ספורות הם הביאו 200 ערבים, לכן אני גם אומר, לדעתי זאת התארגנות שהייתה מראש, קשה להאמין שכזאתי כמות מגיעה בהקפצה ספונטנית, מה שנקרא.
1: ולמה הוא היה צריך לירות? למה אינדור זה, היה צריך לירות בנשק חם?
6: אז, אז שנייה, רגע, אני אסביר. הא האירוע כולו אה, לא היה כמה דקות, הוא התרחש אה, כמעט שעה, אפילו שעה ומשהו. ואם דור הוא בחור שיש לו נשק, ברוך השם, והוא היה צריך פשוט להגן על עצמו ועל החברים שלו. למה? הוא, באיזה, מצב הוא, באיזה
1: מצב הוא היה שהוא היה צריך לשלוף נשק אני ולראות? אני...
6: אז אני אומר לך מדובר שם, אנשים שם מספרים לי, ודרך אגב זה גם משהו שהמשטרה לא הכחישה אותו בכלל בדיון שנערך אתמול בבית המשפט. שהיה שם ירי ישיר של זיקוקים, היה שם ערבים עם עלות ברזל, היה שם סלעים שנזרקו עליהם. אני מתאר מי שבטח ראית, ומי שלא, אמנם קשה לצפייה, אבל הראש הפתוח של עמדור, שזה ממש, אם אין סכנת חיים לפרק את הגולגולת לשתיים, אז אני לא יודע מה זה כן סכנת חיים. די, זאת, מריאל, זה היה הפיטואציה שם. אריאל, גור... אגב, אני אגיד, כן. לך, גם, כן. אני אגיד כן. לך גם עוד משהו, כן. שאני לא יודע אם אנשים אחרים יודעים, אני עכשיו... התוודע לי מעוד שיחות שעשיתי עם אנשים שהיו שם, אינדור הוא לא הפצוע היחיד, היו עוד ועוד פצועים מהאירוע הזה, אומנם ברמה פחות חמורה מאינדור, שפחדו ללכת לקבל טיפול רפואי אחרי שהם ראו שהוא נעצר אה, על רצח. שבעצם בן אדם שניצל מלינץ' והגן על החיים שלו נעצר על רצח, הם פחדו, ואני אומר, המציאות הזאת היא הזויה, לא ייתכן שבכל מקום אחר בן אדם שהיה מחסל, מחבל שמנסה לרצוח אותו ואת חברים שלו היה מקבל צל"ש. <כן> פה, אתה
1: קורא לבחור שנהרג שם מחבר? בוודאי. <עצעיר, הוא והחבד> הצעיר, <עוצר> הצעיר מבורקה הוא מחבר?
6: <עד> לא, דרך אגב, בואי נתחיל, לא רק אני קורא לו מחבל, גם אמות, ארין אל-אסד, כן, גובה אריות וחמאס לקחו אחריות עליו ומהללים את השהיד בהלוויה שלו, הם קראו לו שהיד, אז לא <עד> אני עושה את זה נכון, אבל זה לא אומר
1: שהוא התכוון למקום הזה, זה שהם לקחו אחריות עליו ואחרי מותו זה לא אומר.
6: זה לא מעיד על כוונותיו. הוא היה בתוך קבוצה. של מאות ערבים שתקפו יהודים עם עלות ברזל, עם סלעים, בירי של זיקוקים. אם זה לא מחבל, אז אני לא יודע מה נחשב. אריאל,
1: תגידי רגע בבקשה, אנחנו עדיין מנסים לברר את הפרטים של מה, של מה שקרה שם, ואולי לעולם לא נדע בדיוק מה שקרה שם, כי בסוף זה הרי יהיה גרסאות של חבריך מעוז ציון, לעומת הגרסאות של הפלסטינים מבורקה. אין שם מצלמות, ואי אפשר יהיה, ככל הנראה, לפענח בדיוק את מה שקרה שם. למה אלישע גם חשוד במעורבות במוות?
6: אז אני לדעתי יש פה במקרה של אלישע ספציפית זה לדעתי מעצר מאוד מאוד פוליטי ותקשורתי. פוליטי? מאוד מאוד מאוד. שבעצם הבן אדם שיתף פעולה עם השוטרים גם לפי טענת המשטרה בשנייה שהם הגיעו. דרך אגב, הם לא ידעו אפילו שהערבי שם נהרג, כן? הם לא ידעו את זה מבחינת החבר'ה באירוע. חלקם נעצרו בליל שבת, הם הגיעו לתחנת משטרה ואמרו להם, אתם חשודים ברצח, הם כמעט צחקו, הם אמרו, מה רצח? אנחנו ניצלנו מרצח, הם אמרו, לא, 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 אתם חשודים ברצח. אנשים שם היו בשוק, הם לא הבינו אפילו שיש פה איזה ערבי שנהרג עוד יותר הזויים ממה שמתארים, כביכול מתנחלים ירדו לעשות פורו. כן, כן, אבל תלציני, למה, למה אתה אומר אבל... שהמעצר
1: של אלישע הוא מעצר פוליטי?
6: כי אני אומר שוב, הבן אדם נעצר בהתחלה בחשד לשיבוש. למרות שהוא שיתף פעולה עם השוטרים, הביא להם הכל, דיבר איתם, מסר את הגרסה שלו, שיתף פעולה, בניגוד למה שאמרו שהוא כביכול שותק ולא מוכן להגיד כלום ודברים כאלה, זה גם כמובן אבל למה, הפוליטי, מהשכרים, למה פוליטי? למה פוליטי? כי...
1: המשטרה עצרה אותו על רקע פוליטי?
6: כי, כן, כי עובדה שהבן המש... אדם היה... רגע, הבן אדם היה עוזר של חברת כנסת לימור סון הבן אדם פעיל, מאוד רציני וגדול בהתיישבות, יש לו, בעיניי, יש לו המון המון זכויות, ויש גורמים שלא רואים בעין טובה את ההתיישבות, שלא רואים בעין טובה את הפעילות של הימין, והם יעשו את זה כדי לפגוע. אני אומר לך, אני... ש... כן. בתור בן אדם שקצת מכיר פה את הדברים, וקצת שומע מה היה, התיק הזה ייגמר בלי כלום. הסיפור הזה הוא לא פעם ראשונה שזה קורה, היה כן. לפני שנה גם באריאל, גם יהודי שנעצר בחשד לרצח של ערבי, ובסוף יתברר, אחרי כן. חקירות מאוד קשות שהוא עבר בשב"כ, שלא היה כלום, והתיק אנחנו עוצרים כאן. גם
1: לא, 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 זה שזה ייגמר בלא כלום, זה לא בטוח שזאת האמת, אבל זה בטוח שזה ייגמר בלא כלום. אנחנו עוצרים כאן אריאל דנינו, תושב גבעת קומיאורי, חבר של אלישה יארט, שאומר, אלישה, עצור מטעמים פוליטיים. הוא היה עוזר של חברת הכנסת לימורסון הר מלך, ויש לו שיקולים פוליטיים במעצר שלו. דברים מאוד חמורים שאתה אומר. אני מודה לך, אריאל, תודה רבה לך. תודה, ריתות. אנחנו יוצאים להפסקה, ומיד אחריה יהיה כאן מילואים אבי מזרחי, מי שהיה אלוף פיקוד מרכז, מכיר היטב את השטח, מכיר היטב את ההתנהלות שם, הוא יגיב גם לחלק מהדברים שנאמרו כאן. עכשיו 10 ו-40 כאן בסדר יום, שלום למי שהיה אלוף פיקוד מרכז, האלוף במילואים אבי מזרחי. בוקר טוב. שמעת את הדברים של אריאל דנינו, חבר של אלישע יארד, הוא אומר, הם רואים את הצאן שם כבר שנים, והם הותקפו על במתקפה שנראית... מכוונת. אנחנו נוכל לדעת אי פעם מה היה שם באמת?
5: רק אם יופיע איזשהו סרטון וידאו שמישהו צילם בזמן אמת שלתה, של האירוע, אולי נדע, כי אני לא חושב שיש בשטח שם מצלמות שתייעדו את האירוע הזה, ולכן זה מילה מול מילה. וכמובן שרק אז נדע אם, מי צודק או מי אמר את הדברים האמיתיים. אבל אני מאוד לא חושב שזאת השאלה, כי uh, את יודעת, uh, לבוא ולומר שמישהו, אם אכן uh, הראיית צאן נעשתה בשטח uh, פרטי פלסטיני, ולא חשוב למי הוא שייך, ואתה עושה את זה במשך שנים, זה לא נותן לך לגיטימציה להגיד שאני שנים, פח, פלשתי לשטח של מישהו אחר, וזה עדיין בסדר.
1: אתה אומר שזה לא פשוט... משנה אם זה שייך לבורקה או שייך לכפר פלסטיני אחר, כמו שאמר לא, כאן הוא, היה...
5: אני חושב שאריאל אמר שזה שייך לביתינה, אבל זה בכלל לא, זה בכלל לא, לא משנה. אני לא, אני לא חושב שמישהו עכשיו ייכנס לראות את הצאן, או ישים את הסוסים שלו בבית של מישהו ברעננה שהחצר שייכת לו, שזדמה פרטית. זה לא, אני שם הכל מותר, פה כנראה זה אחרת. מה זאת אומרת שם הכל, מ,
1: כן, אוקיי,
5: אני איתך. אני, אנחנו קוראים לזה, זה המזרח, אנחנו קוראים לזה המערב הפרוע. במערב הפרוע של מזרח, מזרח השומרון, הכל אפשרי, הכל מותר. וזה מאוד מאוד מקומם שלחשוב שמישהו מכניס את עצמו למצב של סכנת חיים, ואז כמובן הוא בסכנת חיים, ואז הוא יורה, ואז הוא הורג, ואומר מה אתם רוצים, אני, אני הייתי בסכנת חיים. אז בוא, אם אתה נכנס לבאר, ואתה לא יודע איך לתת מנע, אז אל תבקש עזרה.
1: תגיד, מה הסיכוי שהדברים האלה הולכים ומסלימים ואנחנו מגיעים כבר uh, לירי uh, מנשק חם, וכבר היו תקיפות של ירי בנשק חם בחודשים האחרונים, מכיוון שאותם אנשים מרגישים שיש להם גיבוי משרים בממשלה? זה, זה החמיר מתקופות קודמות שאתה מכיר?
5: אני חושב שהמצב חמור גם כך, ואני לא צריך לומר האם זה בעקבות הקמת הממשלה הזו או לא. המצב, אף פעם לא היה שם מצב שבו אתה יכול לומר... אתה שולט במצב, אתה של... שלטת עד כדי, מה שנקרא בשפה מכובסת, ניהלת את האירוע וניהלת את החיים ביהודה ושומרון, כפי שמצופה ממך אולי כאלוף הפיקוד, ופה ההזדמנות גם לומר תודה רבה לאלוף הפיקוד ל... ולמפקדים ל... ל... שעובדים שם ימים כאלות בשביל להבטיח את הביטחון של כל התושבים, ואני חוזר כל התושבים. גם הישראלים וגם הפלסטינים, זה תפקידו של פיקוד המרכז.
1: חשוב אבל... לך מאוד לגבות את יהודה פוקס עכשיו. לא רק אני, אני, הזו,
5: אני, כן. אני לא חושב שהוא צריך גיבוי. הוא יודע מה הוא עושה, והוא עושה את זה בצורה טובה, ולכן כל ההשתלחות עליו, ב... עוד... עוד... תקשיבי, אביחי בוארון היה לוחם, הוא לוחם בגולני. הוא יודע שאין דבר כזה 100% הרמטי. אני אומר לו את זה, אמרתי לו את זה בעבר, אין 100% ביטחון, נקודה. ולומר שאלוף הפיקוד מעדיף את הפלסטינים, על הביטחון של הישראלים, זו איוולת. איוולת ועושה חוסר צדק משווע למי שעושה ימים כלילות על מנת להגן על ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. אבל
1: עכשיו אנחנו שומעים טענה נוספת של אריאל דנינו, וזו גם טענה שלוש... שאנחנו לא שומעים אותה פעם הראשונה, שאלישע יארץ', שהיה עוזר של חברת הכנסת לימונסון הר מלך, נעצר מ... משיקולים פוליטיים, כי יש גורמים במשטרה שעצרו אותו, שמתנגדים להתיישבות ביהודה ושומרון, ולכן
5: הפוך, הרי היום, לצערי אני אומר את זה, הרבה מאוד מהקיצונה הבכירה של המשטרה מתבטלת בפני בן גביר. לא עושה הפוך מבן גביר, אלא מתבטלת בפניו. לומר כזה דבר, המזל היחידי שיש לנו כרגע, שבחקירה הזאת זה לא רק של המשטרה, אלא גם של השב"כ, ואז אולי תהיה חקירה יותר נקייה. אין ספק, המשטרה מוטה.
1: כן, חוש... אתה... ברור לך שאם החקירה הזאת הייתה רק בידי המשטרה, מאוד היה קשה להגיע כאן לחקירה נקייה?
5: גם ככה קשה להגיע לחקירה נקייה, אני אומר, כי העובדות הן פשוט מילה מול מילה. עכשיו, אתה יודע, כשאתה מסתכל על התהליכים שקרו בשטח בתקופה האחרונה, הרי מה אנחנו מתפלאים? בפעם הבאה שתושבים או מתנחלים, או איך שנקרא להם, ישראלים, ינסו להיכנס לכפר פלסטיני ולשרוף אותו, הם ייתקלו בהתנגדות. כולל התנגדות חמושה, ואני אומר את זה מידיעה. ומה יהיה עכשיו? אה, אז רגע, נכנסנו לשרוף אותם, הם פגעו בנו, עכשיו איפה צה"ל? אה, צה"ל יבוא, ועכשיו נתחיל מהומות ונתחיל קרבות בתוך כפרים פלסטינאים, שעוד פעם, אין שם אף כפר שהוא שקט, ואין אף כפר שאין בו אה, 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 תופעה של אה, אה, מחבלים או טרוריסטים, אבל זה לא כמובן הרוב. זה לא האנשים הנורמטיביים שיש שם, וכן, בואו נתפלא, גם בקרב הפלסטינאים יש אנשים נורמטיביים. ועכשיו יגידו שאני שמאלן ובוגד וכולי וכולי, אין בעיה, אני רק משקף המציאות, כי זו המציאות. ומי שחושב אחרת, פשוט טועה. וזה שההנהגה ביהודה ושומרון לא יוצאת נגד זה, הם טועים. זה יחריב את כל ההתיישבות ביהודה ושומרון, שכמו שאמרתי בעבר, ואני חוזר ואומר, רובה ככולה היא נורמטיבית, היא ציונית, היא משרתת בצבא ומשלמת
1: אמר כאן אריאל דנינו ש... שבכלל היו מקרים של צעירים מבורקה שהגיעו למאחז לאות ציון וזרקו שם בקבוקי תבערה לתוך בתים ובנס נערים ניצלו כי הם ברחו מהבתים האלה בזמן. אתה מכיר אירועים כאלה?
5: אני לא מכיר, אבל אני מניח שאם אריאל דיבר על זה, כנראה שהיו כאלה דברים. עוד פעם, הם לא צדיקים, הם לא אוהבי ישראל, והם נלחמים על האדמות שלהם ועל הבתים שלהם. והפעם, אני לא מצדיק אותם, רק אני אומר שעד היום אה, היו רק אה, תהליכים הפוכים שבה אה, יהודים אה, שרפו משפחה פלסטינאית ולא הפוכה.
1: אבי, איך, איך אנחנו מתמודדים עם הטענה של אריאל דנינו, והוא לא היחיד שמשמיע אותה, על כך שיש הרבה מאוד בנייה לא חוקית פלסטינית בשטחי C, והמינהל האזרחי לא עושה כלום, הם ממשיכים לבנות, אף אחד לא הורס את הבנייה הלא חוקית הזו. והוא משווה, והוא אומר שזו, שזה הרבה יותר משמעותי מהבנייה של המאחזים הלא חוקיים שלא נהרסים.
5: ראשית, בואו בוא נראה מה קורה בשטח. שטח C הוא באחריות ובשליטה ישראלית. זאת אומרת, שכשכפר פלסטיני שנמצא בשטח שיא רוצה אישורי בנייה, הוא פונה למי? לרשויות הישראליות, למנהל האזרחי. המנהל האזרחי לא נותן לו את אישורי הבנייה. מה קורה בכפר ערבי, בתוך תחומי הכף הירוק, שלא מקבל אישורי בנייה? מה קורה אצל יהודים שלא מקבלים אישורי בנייה? עכשיו, אתה רוצה לאכוף את הסדר ואת המשילות על כל מדינת ישראל, מהירדן עד הים, 100%. תקים את הכוח הנדרש גם בשטח, גם המשפטי, לדון בזה ולעשות את זה. אבל ברגע שאתה נותן, הרי כשהייתה בזמנו ההקפאה של ההתיישבות, ההקפאה של הבנייה בירגה ושומרון, הייתי אז הפיקוד, אז אמרתי, תקשיבו, בסדר, אבל בביתר עילית כל שבועיים נפתח גן ילדים, אי אפשר לא לבנות גן ילדים, זו הייתה הטבעית. וזה צורך היישוב. אז אה, אותו דין יש בכפר ערבי בשטח C, אבל לומדים לא לו מענה, אז זה מה שהוא עושה. עכשיו לנושא הכמויות, אם זה משמעותי יותר או לא משמעותי יותר, אני היום לא מצוי בפרטים, אני אינני יודע לומר, אבל כן, יש בנייה לא חוקית בשטחי C, כמו שיש בנייה לא חוקית בשטחים אחרים על ידי ערבים ועל לא, ידי יהודים. ולמה לא
1: הורסים אותה בשטחי C?
5: למה לא הורסים? כי אין, א', אתה צריך מדיניות בשביל לבצע את זה, שתיים, אין לך את הכוח הפיזי לעשות את זה ואת הכוח המשפטי להגן על זה כל הזמן. הרי מה, בתוך תחומי, בתוך תחומי הקו הירוק יש בנייה לא חוקית שכולה נהרסה? מה
1: פתאום? לא, ממש לא, נכון. נכון. אני אשאל אותך ממש לפני סיום, אבי, אם אתה רואה איזושהי דרך לעצור את ההידרדרות הזו ביהודה ושומרון.
5: הדרך לעצור את ההידרדרות היא... קודם כל, השב"כ כבר אומר יותר מפעם אחת, תראו, זה שאנחנו משתמשים בזעם שלנו על פיגועים כנגדנו, ועושים מעשים שלא מתאימים לעם היהודי, לצבא ההגנה לישראל, לממשלת ישראל, לנו כישראלים, לא מתאים, זה לא דרכנו, ואני ממש מקווה שלא נהיה דומים להם בזה, כי החוסקה שלנו זה הערכים שלנו והמוסר שלנו לעומתם. אנחנו מקדשים חיים, הם מקדשים מוות. על מנת לא לשים את המצב, צריך להיות מאופקים, צריך לאפשר לצה"ל, השבק, למשטרה, לעשות את העבודה. ותמיד יש טענות כלפיהם, גם מהצד הפלסטיני וגם מהצד הישראלי, וזה בסדר, סימן שאנחנו פחות או יותר מאוזנים כשאתה שומע שיש טענות מכל צד וצד. אבל לקחת את לידיים, זה לא הפתרון. זה רק יחמיר את המצב. והאם אפשר להגיע למשהו אחר? במצב הנוכחי, לא נראה לי שאפשר להגיע למשהו אחר. אז צריך לשמור על הקיים, ולנסות לא לדרדר אותו. כן. ובאותה הזדמנות אני רוצה לומר, בקצרה. כי חווינו פיגוע קשה בתל אביב ביום אתמול, ולמסור באמת תנחומים, באמת לגיבור הזה, לחן עמיר. ולמשפחה שלו, על מה שהוא עשה עבור כל עם ישראל, ותשימו לב שבאותו רגע לא מבדילים בין ימין ושמאל, והמחבל לא מבדיל בין ימין ושמאל, ובין דתי לחילוני, אלא מבחינתו אנחנו ישראלים, וזה מה שהוא רוצה לעשות ולפגע בנו.
1: אני מאוד מודה לך, אלוף מילואים אבי מזרחי. תודה רבה, אבי. יום טוב. אנחנו שבים אליכם אחרי חדשות השעה 11 עם האימהות שחסמו היום את הכניסה לבקו"ם. עד שלא יהיה שוויון בנטל, עם חבר הכנסת אלמוג כהן מעוצמה יהודית, עם בן דרור ימיני שאומר, יש פתרון מדיני למה שקורה כרגע בשטחים, רק צריך שמישהו יאמץ אותו, וגם עם מפקד תחנת לב תל אביב, אנחנו נשאל איך הם נערכים לשבועות הקרובים, אחרי 11.
0: פרשת ב. ליאת רגב.
7: כאן בשלטון.
1: שוב שלום לכם, בוקר טוב, 11 דקות כאן בסדר יום, עוד רגע נהיה עם uh, אחת. מאלף אימהות שהתייצבו היום בשש וחרצי בבוקר בבקו"ם בתל השומר בניסיון לחסום את הכניסה לבקו"ם הן חרדות לגורל ילדיהן ודורשות שוויון בנטל וזה קורה רגע אחרי שהמפלגות החרדיות בקואליציה מציבות אולטימטום לראש הממשלה ואומרות לו ב-10 באוקטובר, רגע אחרי חג הסוכות אנחנו מצפות לראות פרסום של תזכיר חוק הגיוס שמצפים שהקואליציה תחוקק אותו כמה שיותר מהר גם חבר הכנסת אלמוג כהן מעוצמה יהודית יהיה איתנו בשעה הקרובה. נשמע גם על שרשרת תקריות הירי וחוסר הביטחון שהיו הבוקר באשדוד רק במספר שעות. וגם נדבר עם בן-דרור ימיני על השאלה האם יכול להיות איזשהו פתרון למה שקורה ביהודה ושומרון גם במצב הפוליטי הנוכחי במדינת ישראל. אבל אנחנו פותחים את השעה הזו עם נסתיו משנה מיכה גפני, מפקד תחנת לב תל אביב. שלום לך, בוקר טוב.
8: שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים. קודם כל, אתה יכול
1: לספר לנו על מה שקורה אצלכם אתמול בערב, מרגע אה, שנודע שאתם מקבלים את הקריאה הראשונה על הפיגוע בנחלת בנימין?
8: כן, אז אה, אנחנו היינו בעיצומה של היערכות לקראת המחאה אה, של אה, המתנגדי רפורמה באזור קפלן ועזריאלי, ותוך כדי שאנחנו מסיירים ובונים את המערכים כדי למנוע פח"א ולהיות מוכנים לתרחיש הפח"א, ומי שמסייע לנו ושותפים לדרך זה יחידת סלע, הסיירת לביטחון עירוני של עיריית תל אביב והשיטור העירוני וכל הכוחות שהם תומכים בנו בכל המעטפת. סמוך לשעה רבע לשבע התקבלה קריאה לשמיעת יריות ברחוב מונטיפיורי בתל אביב. התחלנו לנוע לשם כל הכוחות, תוך כדי גם שמענו דיווח. שיש פצוע, סייר עירוני של תל אביב, ומחבל מנוטרל. הגענו למקום במהירות, סגרנו את הזירה, והמחזה היה מחזה כשר, לראות שם את הסייר שוכב פצוע ומבצעים בו מיד שם פעולות טיפול להצלת חיים. המחבל היה שם גם שרוע, פצוע ירי. Uh, עדיין הוא זז, uh, השוטרים מיד uh, הגיעו לשם סיוע ועזבו אותו. Uh, תחקור ראשוני של uh, סייר uh, יחידת סלע, הבנו שמדובר בחשוד אחד, כי זה אחד האתגרים והחששות שהיה לנו שיש מחבל נוסף, אז הבנו שהיה אחד שהם uh, תוך כדי הסיור שלהם, של צמד האופנוענים. זיהו חשוד שאיכשהו נקלט במבט שלהם, הוא הסיט מבט והתחיל לנוע בהליכה מהירה, שהמקום עצמו הוא מקום הומה אדם, אנחנו מדברים על אזור מונטיפיור ופינת נחלת בנימין, אזור שהוא מוקד בילוי בין המרכזיים בעיר תל אביב, והמון מבלים נמצאים שם, והמקום שבו נתקלו במחבל הוא ממש עשרה מטרים מפאב, מסעדה שישבו בו אנשים באותה עת. וללא ספק eh, בפעילות, בחתירה למגע, בערנות של צמד סיירי הביטחון האלה של עיריית תל אביב, נמנע אסון כבד. Eh, המחבל הזה, אם הוא הגיע עם אקדח והיה שם, הוא לא בא כדי לטייל, הוא בא eh, לפגע להערכתי, למרות שהנושא הזה בחקירה עדיין של השב"כ. אבל
1: אני מבינה שהיה אבל גם, מכתב על גופו, שהוא אמר גם שהוא גם בא להקריב את עצמו, כעלו, נכון? גם מהממצאים שעלו,
8: ומהיכרות מוקדמת, אז eh, הבחור הזה... היה מוכר, החשוד המחבל היה מוכר וידוע לב שיש לו כוונות לבצע פיגוע. היו פעולות לאיתור שלו, אם זה באמצעות השב"כ ויחידות נוספות, ואנחנו כמשטרה, גם בלב תל אביב וגם בשאר מקומות הארץ, אנחנו עוסקים בפעילות מניעה של כניסה של פלסטינים ללא אישורים לארץ. אנחנו כל יום מבצעים פעילות כזו בשגרה ומגרשים לא מעט חשודים שנכנסו ללא אישורים, גם בתיאום עם השב"כ וגם באירועים גדולים, אם זה אירועי סדר, כמו מחאות, תהלוכות, שבלב תל אביב יש את זה בשגרה, לצד אירועי ספורט, תרבות והמשך שגרת החיים ומוקדי וה... כן. בילוי, שלנו זה חשוב להמשיך את מרקם החיים, שגרת החיים.
1: כן, כן, ראיתי אתמול שמהר מאוד המשטרה יצאה בהודעה שאפשר לקיים את המחאה בקפלן.
8: כן, אנחנו לא עצרנו את, ה... את האירוע של המחאה. כי הבנו מתוך תחקור שהבחור הזה היה לבד ושהוא נוטרל. כמובן שהגיעו עשרות אם לא מאות לוחמים שהקפיצו מכל המקומות בארץ כדי לתגבר את מערכי הביטחון השוטף, נוכחות ובולטות של שוטרים במתחמי הבילוד, וכמובן לחזק את המערכים. הבאתם
1: עוד, ש... ש... הבאתם עוד שוטרים מג... לתל אביב אתמול? יותר, יותר מאשר התגיעו... מה שיש שם בדרך כלל במוצאי שבת?
8: הגיעו עוד שוטרים, גם במחאה אנחנו מקבלים תגבורים ברמה ארצית. של יחידות מג"ב, יחידות יסמ"ג, אה, שמסייעים לנו בנושא הזה של הפח"א ושל שמירה על הסדר הציבורי. כן. אבל לצד זה, בעקבות האירוע הזה, כדי לשמור על מרקם חיים ושגרת חיים, שזה החוסן הלאומי שלנו, שאנשים יכולים להמשיך לצאת ולקיים את השגרה שלהם למרות האירועים האלה, ולצערי, אה, לא נראה לי שהאירועים האלה ייפסקו, כי אנחנו רואים שכל כמה זמן יש פלסטינים... ללא אישור הם נמצאים גם בתל אביב ובעוד מקומות. לא כולם, כמו שאנחנו רואים, באים לפגע, רובם באים לעבוד, להתפרנס, ואנחנו שומרים על המרקם הזה, אבל מצד שני, חייבים לשמור תמיד על ערנות ומוכנות כדי לסכל אירוע כזה שאנחנו יודעים שהולך לקרות. זה מה שאני רוצה שנוכל להגיב גם מהר כדי שלא יחמיר ולסכל את האירוע כמה שיותר.
1: כן, אתה אומר שהיו התרעות לגבי המחבל הספציפי הזה והיו ניסיונות למצוא אותו. כדי שהוא לא יגיע לשטח ישראל. אתה יודע כבר איך הוא בכל זאת הצליח להגיע מג'נין לתל אביב?
8: לא, אני לא יודע, האירוע הזה בחקירה. ייקח זמן, אני מאמין, עד שידעו ונדע להבין איך הוא הגיע. אבל אנחנו לא... אני יכול להגיד לך כמפקד משטרתי, איך הוא חדר פחות מדאיג. אני יכול להגיד לך שבכל רגע נתון יש לנו עשרות אם לא מאות פלסטינים ללא אישורים. הם עוברים בפרצות שבגדר, הם נכנסים. כן, אבל הוא עבר גם עם נשק. נכנס עם נשק, אני רואה.
1: נכנסים, כנראה.
8: תראי, נשקים, לא צריך להביא מג'נין נשק לתל אביב. יש, נשקים, לגב... יש כן. פה גם נשקים לא חוקיים כן. במגזר, וגם כן. אצל אחרים גורמים עבריינים, ומי שרוצה להגיע לנשק, הוא יוכל להגיע
2: לנשק. כן.
8: ומי שרוצה לפגע, והוא המפגע הבודד, והוא לא כחלק מהתארגנות, שנוכל לדעת ולהכיר את זה ברמה מודיעינית או אחרת, אז uh, יכול uh, לקום אחד כזה ולהחליט שהוא עושה פיגוע.
1: אני רוצה רגע לשאול אותך לגבי העתיד. קודם כל, האם אחרי ה... אתמול הבנתי שלא הייתה לכם התראה ספציפית לפיגוע בתל אביב, שיש כל הזמן התראות לפיגועים ברחבי הארץ, עשרות התראות, כך אומר אלי לוי, דובר המשטרה, אבל לא היו התראות בתל אביב. החל מאתמול יש יותר התראות לאפשרות של פיגועים באזור המרכז, באזור ב... תל אביב, ואתם נערכים בכוננות גבוהה אפילו יותר ממה שהייתם?
8: קודם כל, בעקבות הפיגוע, עד שאנחנו יכולים לראות שיש איזו שליטה או רגיעה גם בהקשר של ההתרעות, אנחנו תמיד כמשטרה מחזקים את המערכים אה, בכל הארץ, ברגע שאין לנו משהו ממוקד. תל אביב אה, היא לא הייתה עיר מאוימת או שהיה לנו התרעה קונקרטית לגביה או לגבי מקום אחר בארץ. יש התרעות כלליות. שיש בכוונה של חשודי פחה, להגיע ולבצע פיגוע, לא יודעים מתווה, לא יודעים זמן. ולכן אנחנו נערכים גם כדי להגיב בזמן, גם כדי לחזק את תחושת הביטחון ונוכחות של שוטרים בשטח, והערכות מצב ברמה יומית שאנחנו עושים, גם עם שב"כ, גם עם גורמי מודיעין שלנו, כדי שנוכל להגיב. זה הנחת מוצא ש... מחבלים ירצו לבצע פיגועים, כן. ואנחנו רואים את הסכסוך המתמשך. אנחנו לא צריכים מידע קונקרטי לגבי איקס או וואי. אנחנו צריכים להיות מוכנים כל הזמן.
1: כן. Yeah. אז אני מבינה שכך זה יהיה גם בעתיד. אין העלאת כוננות, אתם גם ככה בכוננות C בוודאי במוצאי שבת בהפגנות הגדולות. אני מאוד מודה לך, ניצב משנה מיכה גפני, מפקד תחנת לב תל אביב. תודה רבה לך.
8: תודה, ובהזדמנות הזו אני גם רוצה להביע צער והשתתפות שלנו ועם משפחתו של חן עמיר ועם יחידת סלע, היחידה שלו שפועלת לצידנו יד ביד לאורך כל השנה מול האתגרים האלה, ושנדע בשורות טובות בעתיד.
1: כן, אנחנו מצטרפים לתנחומים. אני מודה לך, ניצב משנה גפני. תודה רבה. תודה. אנחנו חוזרים לפוליטיקה. סולימאן מסוודה, שלום. שלום. אתה מפרסם בחדשות שישי שהמפלגות החרדיות מציבות אולטימטום לראש הממשלה נתניהו בעניין חוק הגיוס. אם הוא לא עובר, הן מפרקות את הממשלה.
0: נכון, הם למעשה גם נוקבים לאט בתאריך, והם אומרים לראש הממשלה בנימין נתניהו וגם לסביבתו, אם עד אחרי חג סוכות, וליתר דיוק, אם עד העצירי לאוקטובר תזכיר חוק הגיוס לא יונח בפני הכנסת, אנחנו לא נהיה יותר חלק מהממשלה. מי שמוביל את הקו הנצי בעניין הזה זה המפלגות החרדיות האשכנזיות, אבל בעיקר השר גולדקנופ, שכמובן מי שדוחף אותו מלמעלה הוא אדמו"ר מגור, לפי גורמים בכירים מהממשלה. הם אומרים לנו שזה באמת האיום הממשי והמוחשי ביותר על הממשלה, והם גם מסבירים למה. הם אומרים שמבחינת החרדים הם נכנסו לממשלה אך ורק או בין היתר, או בעיקר, אם נהיה יותר מדויקים, בגלל חוק הגיוס, לא בגלל הרפורמה המשפטית, לא, בטח לא בגלל חוק צמצום עילת הסבירות. והם אומרים בשיחות סגורות שנמאס להם ממה שקורה בתוך הקואליציה, והם רוצים לקדם את החוקים שלשמם הם הגיעו לכנסת, אבל בראש ובראשונה, לאט, הם רוצים כבר לפתור אחת ולתמיד את סוגיית הגיוס. הם רוצים חוק גיוס, והם רוצים חוק גיוס אה, קבוע, לא זה שאחד ייפסל בבג"ץ, ולא זה שיהיה זמני לשנה, שנתיים, או אפילו לעשר אה, שנים. כן. משרדי הממשלה העיקריים מושקעים בזה, משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, משרד הביטחון, אפילו אה, גם שר הביטחון ושר האוצר מעורבים... אבל סולימאן,
1: לאיזה מתווה זה מת הולך? מה, מה זה אומר מבחינת גיוס חרדים?
0: תראי, בה... להבנתי, גיל התורה המדובר כרגע זה, בנ... זה או 21 או 22, יש פה חילוקי דעות בין האוצר לביטחון בעניין הזה, אבל יש גם דרישה של שר הביטחון גלנט ושל משרד הביטחון, שאם מאשרים חוק גיוס, או כמו שאחרים קוראים לו חוק אי גיוס במתווה כזה, אז גם משרתים, לוחמים, צריכים לקבל uh, תוספת uh, משמעותית, כן. תקציב משמעותי. הם מדברים במצטבר לחמש שנים מספר, מספר של uh, שישה מיליארד שקלים, כן. האוצר מוכן לתת רק uh, מאות uh, מיליונים, ושם uh, uh, זה נתקע, אבל מבחינת החרדים, תזכיר חוק עד העשירי לעשירי, וחוק קבוע, לא זה שייפסל בבג"ץ. כן,
1: תודה רבה. תודה רבה, סולימאן. תודה. יש לנו כאן uh, תגובה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בתגובה על האירוע בבורקה. אנחנו ממש עוד uh, מספר דקות נהיה עם uh, חבר המפלגה שלו, חבר הכנסת uh, אלמוג כהן מעוצמה יהודית, אבל בואו נביא כבר את התגובה של uh, איתמר uh, בן גביר. נזכיר, זה השר שממונה על המשטרה. המדיניות שלי ברורה, מי שמגן על עצמו מזריקת אבנים צריך לקבל צל"ש. אני מצפה מממ"ז שי ניצב עוזי לוי לקדם את החקירה במהירות ולבצע חקירה מקיפה גם של כל הפורעים הערבים. שזרקו אבנים וניסו לרצוח יהודים. תכף יהיה איתנו אלמוג כהן, אבל קודם לכן אני רוצה לומר שלום לעורכת הדין איילת השחר סיידוף, מייסדת ומובילת התנועה אמהות בחזית. שלום איילת. שלום, שלום, מה העניינים? בסדר, ספרי לנו כמה אמהות הגיעו הבוקר לבקו"ם בתל השומר. אני חושבת שהיינו בערך כאלף,
7: היינו כמה מאות טובות, לא יודעת, משהו כמו אלף, אלף, תלוף, חסמנו את הבקו"ם לגמרי, חסמנו את הכניסות, חסמנו את הצמתים, התעוררות מאוד מאוד יפה, אימהות כבר לא שותקות, הן זועמות על כל מה שקורה. וזו רק התחלה, אם לא יתייחסו אלינו ולא ידברו איתנו וימשיכו באותה דהירה כאילו אנחנו לא קיימות. אז uh, יצפו לעוד כל מיני דברים, ואני מקווה שמישהו יתעשת שם בממשלות, יכניס את האימהות לחדר ויקשיב מה יש להם להגיד.
1: ואם תיכנסי לח... לחדר, מה תגידי?
7: אני אעביר את המסר החד והברור שאומר שאנחנו רוצות שהילדים שלנו יהיו שווים החוק. כל הילדים יהיו שווים בפני החוק, אנחנו לא מתאימים ולא נשלח ילדים לצבא שמתייחס אליהם כאל חיילים שימושיים בעוד ביד אחת הוא מגייס אחד ובשנייה פותר את האחר ונגמר הסיפור הזה. אנחנו לא מוכנות, התעוררנו, אנחנו לא האימהות שלנו ששיתפו פעולה עם הנרטיב השקרי הזה, אנחנו גם רואות מה קורה היום במדינה, אנחנו לא סומכות. לא סומכות על ראש ממשלה שלא נפגש עם רמטכ"ל ומפטר שר הביטחון, לא סומכות על האמירות שיוצאות מצה"ל והן אמירות שקריות. אנחנו רואות מה לילדים שנותנים את ונודיע, אם אתם רוצים את שיתוף הפעולה של המחנה הליברל דמוקרטי, שכל השנים האלו חינכו את הילדים לאהבת המולדת, לערבות הדדית, ובגלל זה הילדים שלנו מתגייסים. הדבר הזה יש לו, מה שנקרא, נגמר הסיפור שלו. את יודעת, אבל זה כנראה
1: לפי הדיווח של סולימאן מסוודה, בלחץ של המפלגות החרדיות הולך בדיוק לכיוון ההפוך, מהכיוון שאת מדברת עליו עכשיו. יש להם המון כוח עכשיו.
7: אין להם, יש להם כוח פוליטי נקודתי מקרי. המפלגות החרדיות מונות בקושי חצי מיליון נשים בכל ביחד. אם כל ה ומשהו מנדטים של חברי הליכוד, שהליכודניקים שנמצאים איתנו הצביעו, והם נגד הפטור לאברכים, אם אליפוד יצא נגד הבוחרים שלו, אהלן אהלן, גם, גם המפלגות של הציונות הדתית נגד הפטור לאברכים. כולם איתנו, אין רוב בעם, אפילו לא קרוב לשם, אפילו לא ליד. אז אם הדברים עברו עד עכשיו בענייני הרפורמה וכל הסבירות וכאלו עבר חלק, אני חושבת שההתנגדות שתהיה פה תהיה גדולה. אני יודעת מי אמהות שמסתובבות איתנו, אנחנו שלושה חודשים בשטח, כל חשיפה הכי קטנה, יש לי אלפי אמהות שמצטרפות, אנחנו בשבוע וקצת. הגדלנו ב-6,000 אימהות, אנחנו 12,000 אימהות כרגע, זה רק עניין של חשיפה, המדינה בוערת, אימהות החרדות לא ישנות בלילה ומרגישות פעם ראשונה שהחיילים... מופקרים, לאף אחד לא אכפת, זה גם פעם ראשונה שצרבנים שולחים אנשים למלחמה, זה לא הגיוני, זה לא נתפס בהגיון של המשפט. רגע, רגע, תחזרי
1: על המשפט האחרון שאתה שצרבנים
7: ומשתמטים יושבים בקבינט, והם אלו שהכריעו על הגורל של הילדים שלי, הם אלו אותם 64 אצבעות שמצביעים על הגורל של הילדים שלנו, זה לא נתפס אף אימא, ונגמרו לנו כבר, אנחנו כבר לא שותקות. ועברו הימים שנשים ישבו בשקט ונתנו לדברים לקרות ונתנו לגברים לנהל את הדברים בסדר העניינים. אנחנו כאימהות לא נשתוק גם לא נשלח קדימה. אם צריך, נשבש עוד. היום שיבשנו את הגיוסים בצה"ל. מה זאת אומרת
1: שיבשתם? מתגייסים לא יכולים היו להיכנס לתוך הבקו"ם?
7: מתגייסים הגיעו לבקו"ם, אבל צה"ל כבר שבוע ימים פינה אותם מהבקו"ם, כי הוא פחד מההיתקלות אז זה כבר נקרא לשבש את הגיוסים. הוא שלח אותם לאיזה... לכאן מקומות, אנחנו יודעים בדיוק לאן הם הגיעו. הוא ניסה להבריח אותם מאיתנו כדי שלא תהיה חשופה. בכל זמן הגענו לבקו"ם ולא לחפש אותם,
1: גם להיפגש עם יושב ראש יהדות התורה, עם חבר הכנסת גפני. נכון. ספרי.
7: דפקנו לו, דפקנו לו בדלת באת, פעמיים. באתם ואני, לבית
1: שלו בבני ברק? באתי
7: לבית, באנו לבית עם עוד שתי אה, אה, מי שמנהלות איתי את הסיירת שלנו. באנו אה, לבית שלו, דפקנו לו בדלת. בפעם הראשונה הוא אמר לי, אני בצום, תחזרו בעוד שבוע אני אדבר איתכם. חזרנו יום אחרי שהם מרימו את היד על עילת הוא לא היה בצום, אבל הוא לא, הוא לא הכניס אותנו לקפה. לא הכניס, לא דיבר
1: איתכם בכלל?
7: לא, הוא רק אמר שהחוק שהם הניחו על השולחן יום אחרי עילת הסגרות זה היה בטעות. בטעות, ככה דרסתי זה חוק יסוד לימוד
1: התורה, אבל זה לא אומר שום דבר לגבי חוק הגיוס, כן. נכון.
7: לא, זה אותו דבר. לא, לא, בוודאי, אבל זה לא
1: אומר, זה שהניחו בטעות זה לא אומר שלא ימשיכו להניח בהמשך.
7: לא, גם אז זה בטעות, איזה מין דבר. אנחנו נכנסים יום אחרי שפה חצי העם שחרב עליו בבית. והממשלה לא מתייחסת אלינו כבר כמה וכמה חודשים, כאילו אנחנו נתינים או איזה, לא יודעת מה. סתם אזרחים פה, אף אחד לא מדבר איתנו, ורק שלא מדברים איתנו, צוחקים עלינו, לועגים לנו, עושים לנו הפגנות נגד, כאילו פתחנו פה איזה מלחמה מול הממשלה, במקום לבוא ולשבת, לדבר עם האזרחים ולהקשיב מה קורה. והדבר הזה, שלא מדברים איתנו, אז ללכת עד לגפני ולהגיד, שתסתכל לו בלבן שלהם ולהגיד לו, אז זה לא יעבור. אנחנו, לא ניתן לאף אחד
1: להעביר את זה. אני, אני לא יודעת אם לשמוע בדיווח של סולימאן, אבל חלק מהעניין של חוק הגיוס זה סוג של העלאת התשלומים או המענקים שיקבלו חיילים שכן יתגייסו לשירות קרבי. זה לא
7: מעניין אותנו, זה אפילו מעליב אותנו, זה אפילו עוד יותר רע בעיניי, זה אפילו... נוראי. אני לא רוצה שאף אחד יקנה את הדם של הילד שלי בכספים, שאגב, הם משלמים מלכתחילה, כי לא זוכרת איזה אברך מכריע על התוצר הלאומי. אז אני, זה עוד יותר מעליב אותי. כן, אני רק וגם, רוצה לתקן העברכים... ולהגיד שיש
1: גם אברכים שמשלמים מיסים. אני, אני חייבת לומר את זה, מכיוון שההכללה הזו היא הכללה קסה.
7: יש גם אברכים שמתגייסים ויש חברות חרדיות מודרניות שהן דוגמה ומופת ישראל. זה לא קשור. אנחנו מדברים על המגזר ולא על הפרט.
1: תגידי, את רואה, <תגיד? גם, את רואה
7: המוטיבציה של הילדים היא, היא קשורה בקשר ביטי למוטיבציה של האמא. אם לי, למה החרדים לא מתגייסים? כי לאמא שלהם אין שום מוטיבציה לגייס אותם ל, ל, לצבא. איזה חרדים כן מתגייסים? חרדים לאימהות חרדיות מודרניות, עם אהבת האדם, עם הציונות, ואז הם כן מתגייסים. יש גם חרדים המוטיבצ... שיוצאים
1: נגד המשפחות שלהם ומתגייסים. אבל אני שואלת אותך אם את מהילדים, מה, מה הילדים אומרים? למה הם לא רוצים
7: להתגייס? כי הם רואים, יש לי חייל בסדיר שמדבר כבר אחרת מאיך שהוא דיבר לפני שלושה חודשים שיצאנו. היו פה בסוף שבוע האחרון חיילים שחזרו מסדיר. הם רואים איך הממשלה מתנהגת אליהם. הם רואים שכל המחאה צועקת שהם לא יבואו וצבא העם ולאף אחד לא אכפת, וזה מה שכואב. הם מבינים גם, בואי, בתוך צה"ל עצמו, יש בעיות. כן. הם בעומס, הם בשחיקה. כי הבן שלי שומע את דידי נואם בנאום חמשת הבלונים שלו, שלא צריך אף אחד בצה"ל, אבל הוא לא ישן כבר שבועיים, הוא לא יצא לרגילה כבר שנה, כי אין לי שיחליף אותו, אז הוא יודע שמשקרים לו. Okay. הם לא צריכים. החיילים בצה"ל יודעים את האמת. Okay. ולכן ככל שהממשלה משקרת יותר, ככה הממשלה מתרחקת ואני לא צריכה להתאמץ. עכשיו, לזה יוצרת... שאני אמורה לגייס okay. בעוד שנה, okay. אני המוטיבציה לגיוס, לא הוא. מבחינתך אני... שלא יתגייס לצבא? מבחינתי כרגע הם לא מדברים איתי ואף אחד לא מסתכל לי ואומר לי אני שומר על הילד שלך בטח שלא יתגייס. תראי אנחנו יכולות אנחנו נלחמות על צבא העם כרגע אני יכולה ללכת הביתה כל אימא יכולה ללכת הביתה ולעשות לביתה בשקט בשקט שלי לא לגייס את השניים וחצי ילדים שלי ויהיה לבית אבל אנחנו, ועד יום אחד תקומו בבוקר ותגלו שחמישים אחוז מהגיוסים כל אחת עשתה לביתה אנחנו אומרות אנחנו נלחמות על צבא העם, אנחנו אימהות. אני לא עכשיו אשותת שנים בדרכים, אני אין לי את העניין הזה. Okay. אם המדינה לא מתכוונת לתקשר איתנו בחודש, בזמן הקרוב, ולתת את מה שצריך ולהבין, שלא יהיה, לא יהיה פטור גורף לאברכים, זה לא יקרה, כי, אז, כי גם ככה הצדנו, אז כל אחד ילך לביתו ולא יקיים את הילדים שלו, אתם
1: אנחנו נעצור כאן, אני מודה לך על הדברים האלה. עורכת הדין איילת השחר סיידוף, תודה רבה. אני ממש
7: ממש מודה גם לך, תודה, תודה, תודה רבה. תודה כן, רבה טוב. גם טוב. לכן,
1: תודה רבה. ביי. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, עוד מעט תהיה איתנו חבר הכנסת אלמוג כהן מעוצמה יהודית. ארגון uh, יש דין uh, שלח uh, תגובה על הדברים של אריאל דנינו בשעה הקודמת. נזכיר תושב גבעת קומי אורי, חבר של אלישה ירד, אחד משני העצורים בעקבות האירוע ליד הכפר בורקה. וכך הם uh, אומרים שם אריאל דנינו מדברר נרטיב המיתמם והמהונדס של חבורות הפורעים. זו לא הפעם הראשונה שמגיעים מיוזמתם לפעתי כפר בערב שישי לאדמות פרטיות של פלסטינים בטענה של ראיית צאן. מתחילת השנה היו כ-580 אירועי אלימות מתנחלים בגדה. מאחזי הרואים בשטחים משתמשים בראיית צאן כדי להשתלט על אדמות פלסטיניות. זו מטרתם המוצהרת. מדובר בשיטה קבועה שכוללת התמרות שיטתית בכפרים השכנים. כאשר הפלסטינים מבקשים להגן על עצמם, דמם הופך מותר לא רק על ידי מתנחלים, אלא גם על ידי הצבא שמגן באורח קבוע על ידי המתנחלים. זאת תגובת אה, אנשי יש דין, וכעת מצטרף אליי חבר הכנסת אה, אלמוג כהן מעוצמה יהודית. שלום לך. שלום
9: לך ולכל המאזינים.
1: אני תכף אבקש ברשותך התייחסות לדברים האלה, אבל אולי קודם לכן אח. התייחסות לתגובה שמוציא ראש המפלגה שלך, השר לביטחון לאומי איתמר בן נזכיר, השר שממונה על המשטרה, מיד מיד אנחנו נביא את התגובה שלו. והוא בעצם, תקן אותי אם אני טועה, חבר הכנסת אלמוג כהן, מנחה את ממ"ז שי לנקוט סוג של עמדה בעניין הזה. אני רק מקריאה את התגובה. <אח> <המדיניות> <אח> ש... <אח> אני רק אקריא את התגובה ברשותך. <אח> המדיניות שלי ברורה. מי שמגן על עצמו מזריקת אבנים... צריך לקבל צל"ש. הוא לא הכריע כבר, השר לביטחון לאומי, בחקירה? אני מצפה ממס שי ניצב עוזי לוי לקדם את החקירה במהירות ולבצע חקירה מקיפה גם של כל הפורעים הערבים שזרקו אבנים וניסו לרצוח יהודים. אז אולי לא ש... צריך ש... חקירה כבר.
9: לא, בישותך, זה, זה, זה לא... צריך לעמוד את הדברים על דיוקם. בסופו של דבר, על כך שהיו שם זריקות אבנים, ועל כך ש... אחד מהאנשים, אני לא, לא בקיא כל כך בפרטים, כן, אבל ממה שאני כן מכיר, אה, יש לו שברים בגולגולת ו, וממש פתחו לו את כל הראש מעל העיניים, אה, על זה אין עוררים. ואם יש כאן עניין של הגנה עצמית, זו הגנה עצמית, זה שהם אה, תושבי יו"ש לא מונע מהם את הזכות הבסיסית להגנה עצמית, שזה למעשה אה, זכותו הבסיסית של כל אדם.
1: כן, אבל אני מנסה... וזה
9: מה השר נס... מבקש, ובהמשך הוא מבקש לפתוח בחקירה. אני חושב שזה דבר מאוד לגיטימי, מפני שאני צורך תקשורת בשבת, אני לא אדם דתי. Mm -hmm. ואתמול עד צאת השבת, ליאת, הייתי בטוח שמדובר באירוע מאוד חמור, באמת. הייתי בטוח שמדובר באירוע שהוא פה מה שנקרא חוצה קו אדום.
1: מבחינת אבל... מי? שבת... מבחינת מי חוצה קו אדום?
9: מבחינת, מבחינת אותם אנשים ש... אותו נרטיב תקשורתי שצרחתי במהלך השבת. שדיבר על זה שמישהו פשוט ירה באדם אחר.
10: זה mm
9: -hmm. חמור מאוד בעיניי, זה לא יכול לקרות. ובמוצאי שבת פתאום הגיעו עדויות מהמקום, והגיעו התמונות של אותו בן אדם שממש כל, כל הפתח שלו עד, עד, עד הגולגולת פתוח. ואז הבנתי שזה לא מה שהנרטיב התקשורתי, בעצם הטע פה את הציבור בצורה מוחלטת. Yeah, ולכן, yeah. גם עכשיו אני לא נוקט עמדה ואני מעדיף לחכות. לחקירת השירות, חקירת המשטרה, ומשם נוכל להיות יותר חכמים, מה שנקרא. <אח>
1: כן, אבל אני מנסה להבין איזה חקירה המשטרה אמורה לנהל כשהיא מקבלת, תוך כדי התחלת החקירה, הודעה כזו ממי שממונה עליה, השר לביטחון לאומי. הוא אומר פה, <אח> <אח> המדיניות שלי ברורה, מי שמגן על עצמו מזריקת אבנים צריך לקבל צל"ש. הוא לא אומר בדיוק רגע, מי, מי צדק ומי לא צדק באירוע הזה?
9: <אח> בואי נחלק. את מסכימה עם השר שמי שמגן על עצמו מזריקת א� הוא מגן על עצמו וראוי לקבל צל"ש. את לא חולקת על זה הרי. תשמע, בנסיבות, לא ה... ה... אבל בנסיבות
1: ה... האלה ידוע מי זרק אבנים, וידוע מי חטף ילוא. את האבנים, אז, אז בעצם אומר השר, מי שהגן על עצמו קיבל צל"ש, כאילו זה, זה די ברור מאליו שהשר כבר מכריע, לא, ש... ש... לא ש... חושב, שהיורים הגנו על עצמם מזריקת אבנים ולכן הם צריכים לקבל צל"ש.
9: לא, לכן הוא קורא לחקירה, וגם אני מוכרח להעמיד את הדברים על דיוקם, מי שחוקר את האירוע הזה זה לא משטרת ישראל. אלא שירות הביטחון הכללי. יחד עם עמאז לא
1: שי, סדר. כמו שאני מבינה. מש... השב"כ יחד עם עמאז שי.
9: הש... יכול להיות ש... אני לא יודע לומר, לא, לא נכנסתי לפרטים, יכול להיות שיש חקירה משותפת, אבל בואי איתם תשמחי על חוקרי משטרת ישראל, אה, שהם מספיק מקצוענים כדי להגיע לחקר האמת, כי בסוף הרי מה שכולנו רוצים.
1: תגידי, פת... חבר הכנסת אלמוג אני יודעת שזה לא ניסוח שלך, אבל אתה חושב שזה ראוי שהשר הממונה על המשטרה יוציא הודעה בזמן שיש חקירה שרק החלה צריך לבצע חקירה מקיפה גם של כל הפורעים הערבים שזרקו אבנים וניסו לרצוח יהודים? זה לא קביעה, הדבר הזה? להגיד לא, דבר, לא כזה לא 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 דבר כזה, ששר לא יגיד לא דבר, דבר כזה? כזה. ניסו לרצוח... מאיפה הוא, הוא יודע שהם ניסו לרצוח יהודים?
9: ברשותך, ברשותך הוא רושם שם גם. כשהוא אומר שם גם, אז למעשה הוא לא קובע, הוא פשוט אומר שיש עוד צד, ויש עוד צד, אגב, ממה שאני שמעתי. כן, אני לא, לא, שוב, אני לא נכנס לפרטי המקרה כי עוד לא ראינו את החקירה, אבל ממה שאני הבנתי, נורו שם זיקוקים בקינון ישיר, נזרקו אה, שם סלעים, הפצוע, אותו אחד שירה, הוא כרגע הרי, הוא לא הגיע להארכת מעצרו, מפני שהוא שוכב במצב אה, קשה בבית החולים. ולכן אני אומר שבסוף אה, יש פה שני צדדים למטבע. ומי שצריך לחקור זה רשויות האכיפה. אוקיי, okay, הדברים ברורים.
1: שבח, אוקיי, okay, בסדר. אני רוצה ברשותך, חבר הכנסת כהן, להתקדם לנושא חוק הגיוס. אני לא יודעת אם הספקת לשמוע כאן את הדברים שאמרה איילת השחר, אבל זאת לא הנקודה. הנקודה היא שיש אולטימטום של המפלגות החרדיות לראש הממשלה נתניהו להעביר מהר מאוד את עניין חוק הגיוס, אם לא, הן מפרקות את הממשלה. אתה שירתת את בצבא, נכון? <laughs>
9: 12 שנים, כן. 12 <laughs> שנים
1: שירתת בצבא.
9: לא, לא בצבא, בעיה סמית, יחידה מיוחדת בתוך משטרת
1: ישראל. אוקיי, בסדר גמור, אבל שירתת את מדינת ישראל. אתה מרגיש בנוח להצביע בעד חוק גיוס כזה, שיפטור חרדים מלשרת בצה"ל?
9: פשוט אני לא יודע על מה אנחנו רוצים עדיין, כי אני לא מכיר מגזר. זה דבר ראשון. דבר שני, אני מעולם לא קיבלתי אליי לגיבוש מישהו שלא רצה להיות, ומה היא בסוף, האני מאמין שלי. כמי ששירת במדינת ישראל במרבית חייו הבוגרים, כמעט 50% מחייו הבוגרים, לא יותר, אני אומר בצורה מאוד ברורה. בסוף, הרצון לגייס את החרדים הוא חשוב. אני מזהה בתקופה האחרונה עלייה ניכרת בגיוס חרדים, שזה חשוב בעיניי, אבל גם האמת צריכה להיאמר, הצבא לא צריך את החרדים. הצבא לא רוצה לגייס את החרדים. הצבא לא יכול להכיל את כמות החרדים שהתגייסו. לכן מה שצריך לעשות, וליצור מתווה, שהוא מתווה נוח לכל הצדדים, לכל הצדדים, מפני שבסוף אה, אה, יש פה איזשהו רצון ליצור שוויון, אבל אם המערכת לא יכולה להכיל את הכמות, אז מה עולים החכמים בתקנתם? ולכן אם... אני אומר okay. שבסוף, אה, ברגע שיהיה מתווה, אני אלמד אותו, אה, אקרא אותו. אשיג את המסקנות של ילד אביו, לא אה, אני לא מתכוון ממש, לא מתכוון להביא אה, 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 תמיכה <laughs> למשהו שאני לא מכיר כרגע. כן. אני חושב שזה קצת, אה, אה, קצת יותר אחראי בצידי, אבל, ויש פה אבל גדול, אני יכול, מותר לי להגיד מה שאני רוצה, כי שירתתי ואיבדתי חברים, וכל לילה אני ראשון עם הזיכרונות, ועם הריחות, ועם המראות שחוויתי, ואני יודע לומר לך, שאני לא, אה, לא רוצה לגייס את כל החרדים כפרינציפ. אני אשמח למשל אם ייקחו את טובי המוחות ויקחו אותם ל-81 או ל-8200 או ל-9900 ואני אשמח אם גדודים כמו נצח יהודה שעושים עבודת קודש יקומו יותר, אבל לא בכוח, אני מעולם לא, לא, לא הבאתי אליי מישהו לכיבוש שהוא לא רצה להיות בכיבוש. אז אני אשאל אותך שאלה... לא...
1: כן, אני אשאל אותך לא ממש לא... לסיום, אם אתם לא חוששים, לא משנה בכלל מה העמדה שלך בעד או נגד גיוס חרדים, אבל חקיקה של חוק כזה, כשמדינת ישראל בשסע כל כך גדול לא תביא עוד יותר את השטח? לא צריך לדחות עכשיו את הנושא של חוק הגיוס בגלל מה שקורה במדינת ישראל?
9: אני, אני לא יודע אם צריך לדחות, אני חושב שצריך לדבר. אני, אני מאמין גדול, אגב, בהידברות. גם בנושא של עילת אה, הסבירות. הייתי, הייתי מאמין גדול מאוד בהידברות עד שהכניסו כמובן את הצבא, ואז לא השאירו לי אלא לנקוט עמדה ברורה שאסור להיכנע למשטר צבאי. וגם כאן אני חושב שעל ידי הידברות יכולים להגיע דברים ממש טובים, ממש חשובים, חשוב לזכור שכולנו אורחים, ואתמול באירוע של אותו גיבור בתל אביב, הראשון שהגיע לטפל בו זה בחור חרדי. והוא לא שאל למי הוא מצביע, והוא לא שאל מאיפה הוא מגיע. הוא אח שלו והוא טיפל בו והוא עשה הכל כדי להציל אותו. ולכן אני אומר שאנחנו בתקופה הזו צריכים למצוא את המאחד. לי מותר להגיד מה שאני אומר, ואני רוצה שזה יהיה בהסכמה רחבה, גם הרפורמה אגב, וגם הגיוס, בוודאי. אוקיי. אבל... גם חשוב לשים את האמת על השולחן, הצבא בעצמו אומר שאין לו צורך בכל החרדים, אי אפשר להכיל. חלק היום מהחיילים עצמם שנמצאים, סובלים אבטלה סמויה. Okay. ולכן אין יכולת לגייס, אבל כן, מי שרוצה, זה בדרך כלל הלוחמים הכי טובים. ככה החבר'ה שלי תמיד היו מגיעים, שהיו רוצים להגיע והיו נלחמים להגיע ליחידה, הם היו הלוחמים פשוט הכי טובים שיש, ואני בעד, אבל בואי נראה קודם כל את המקווה, כרגע הכל זה רק דיבורים תודה לך, שיהיה לך שבוע מבורך.
1: תודה רבה. אנחנו איתך כעת, כתבנו בדרום, אסף אה, אה, פוזיילו, ואתה אה, שוחחת עם אביו של חן אמיר, אסף?
10: נכון, כאן בקיבוץ רעים. כאן אה, גדל עד אחרי הצבא חן. אה, קיבוץ שקט מאוד, בתים נמוכים, כמו שאנחנו בעצם מכירים מהקיבוצים הקלאסיים, עדיין יש כאן חברים וחדר אוכל, אה, ועדיין אין מודעת אבל. הלוויה תתקיים כאן אחר הצהריים, כנראה בסביבות השעה אה, ארבע. השעה לא הייתה ידועה אה, ועדיין לא כל כך ברורה, בגלל שחן ביקש לתרום את איבריו. הוא חתם על כרטיס עדי, עוד כשהוא התגייס לצבא בגיל שמונה עשרה. אתמול הוא כבר היה בן ארבעים ושתיים, ובעצם מאז אומרת כנחתו זו הייתה הצוואה שלו, ובאמת הרבה מאיבריו נתרמו כדי להציל עוד הרבה אנשים אחרים, בדיוק כמו שהוא עשה אתמול, חתר למגע, חיסל את המחבל, ואומר... כאן גם האבא שלו, גם אחותו, גם הדודה שלו, זה מה שאפיין אתכם. הוא תמיד היה חותר למגע, הוא היה ביטחוניסט, גם בשירות הצבאי שלו, כלוחם קרבי, גם אה, בעבודה שלו בעיריית תל אביב, אה, ביחידת סלע, הוא חתר למגע והוציא הרבה מאוד אנשים, כי אזור העמיד הרחוב בנחלת בנימין אתמול, היה מפוצץ באלפי אנשים. נשמע דברים שאומר כאן אה, אביו של חן שבתאי.
0: הוא בא שמח, בטוב לב, היינו בג'מבורי, שיחקנו בכל מיני זה, כל מיני דברים עם הילדות, הם כל כך אהבו אותו, הוא היה, הוא היה גם אבא וגם אימא, אבל יש לי שני ילדים, בבשבילי הוא היה אה, ממש אה, מלאך, תמיד עזר לי, תמיד היה גם להתעסק עם אופנועים, ותמיד הוא, הוא סידר לי את האופנוע, זהו, עבר לי... איזה מוסך מפורסם, והוא למד את המקצוע הזה גם של מכונאות. הוא יכל להמשיך לעבוד אבל הוא העדיף לעבוד במה שהוא אוהב. עובר עלינו קצת זמנים קשים, לא ציפיתי שזה יקרה ממש. הוא היה פה, בשעה שלוש וחצי הוא יצא, בשעה שבע הוא כבר לא היה בין החיים.
1: כמה כאב.
10: בעצם מספרים בני המשפחה שכאילו הגיע להיפרד מהמשפחה שלו. אומרת אחותו, הוא פשוט התעקש להגיע לכאן לקיבוץ. במשך יומיים הוא התקשר אליי שוב ושוב, התעקש להגיע, התעקש לבוא ולהביא מתנות, והוא הגיע עם הבנות שלו, והיה איתם כל אחר הצהריים בבריכה בקיבוץ. גם האבא, גם האחות אמרו, זה פשוט כאילו שהוא הגיע להיפרד כן, מאיתנו. עצוב
1: מאוד, אסף, אנחנו רוצים עוד להספיק ברשותך. לדבר איתך על עוד דבר נוסף, אנחנו גם מחכים למועד ההלוויה של חן אמיר, אנחנו מקווים שנוכל לדווח על המועד בהמשך. אנחנו רוצים להספיק לדבר איתך על עוד עניין שאתה מדווח לנו eh, הבוקר, התחלנו מקודם לדבר על, על הנושא של המשילות בכל מדינת ישראל, ואתה מדווח לנו הבוקר על שורה של אירועי אלימות באשתוד רק משעות הבוקר.
10: נכון, שורה של מספר ממש בלתי נתפס של אירועי אלימות, של אירועים פליליים, פיגועים פליליים. היום באשדוד, בתוך שעתיים, שלושה אירועים כאלה. זה התחיל בבוקר בעצם ברימון שמונח ליד דלת של בית, אחר כך, כשעה אחר כך, מטען שמונח ליד דלת של בית אחר. והרחוב נסגר, בכל פעם הוא זקו חבלנים של uh, משטרת אשדוד. והאירוע השלישי שהיה לפני כשעתיים, uh, סך הכל שלוש שעות מאז התחיל רצף האירועים הפליליים האלה, זה היה ניסיון חיסול בירי במרכז אשדוד. Uh, עבריין מאוד מאוד מוכר למשטרה, uh, כמעט נרצח, מצבו uh, קשה, הוא ספג כמה, uh, כמה כדורים uh, בגוף, באזור מרכז הגוף, ואותו עבריין בעצם קשור ל... Uh, אותם גורמים שניסו לחסל את ניסים דומרני, שזה הבן של, אה, של שלום דומרני, לפני אה, כשנתיים. אה, כל האירועים האלה הם בעצם כחלק ממלחמת העולם התחתון באשדוד. אין קשר בין שלושת האירועים האלה, וזה מה שמדהים, לפחות כרגע לא נראה קשר. אה, ומה שאפשר לדעת בוודאות, כאמור, שאותו אדם שניסו לחסל אותו, קשור לניסיון החיסול של הבן של שלום דומרני, לכן כן. ההערכה אה, שמשם יצאה המתנקש, למרות שזה גם...
1: יכול להיות מהארגון של אותו בכיר בעצמו. אסף, תודה רבה לך. תודה. אנחנו יוצאים להפסקה, ומיד אחריה, שימו לב, עניין אחר לחלוטין, ה-FDA האמריקאי אישר שימוש, שימו לב, בגלולה, בכדור, נגד דיכאון אחרי לידה. עוד אין אישור לשימוש בגלולה הזו אה, בישראל, ואנחנו ננסה להבין איך היא עובדת, על מי היא עובדת, אילו נשים יכולות אה, ליטול אותה, ומה חושבים על כך הרופאים כאן בישראל. אנחנו רוצים לקראת uh, סוף התוכנית להספיק לדבר על נושאים נוספים שמטרידים הרבה מאוד uh, uh, אנשים, בעיקר נשים, אבל לא רק נשים, כי יש משפחות שלמות סביב הנשים uh, הללו. מי שחוותה דיכאון אחרי לידה יודעת עד כמה זה קשה uh, להתמודד עם תחושות קשות מאוד, ובמקביל לטפל בתינוק בן יומו. ועכשיו, מאשר מינהל התרופות האמריקאי לשימוש תרופה שניתן לקחת בבית. ומתחילה להקל את המצב בתוך שלושה ימים, היא עדיין לא אושרה לשימוש כאן uh, בישראל. שלום, דוקטור ורד בר. דוקטור ורד בר, את איתנו? טוב. מיד תהיה איתנו דוקטור ורד בר, מנהלת מרכז חבל, לבריאות הנפש של האישה במרכז הרפואי שיבא. רק נזכיר שאצלנו בארץ גורמים רפואיים מזהירים שיש תופעות לוואי לגלולה הזו, ומעריכים שיעבור זמן. עד שהיא תגיע לכאן, לישראל. בינתיים, הנשים שסובלות מדיכאון לאחר לידה, מטופלות טיפולים פסיכולוגיים, לעיתים גם טיפולים פסיכיאטריים. דוקטור ורד בר, שלום.
11: בוקר טוב, תודה שאת פונה אליי. לא, לא,
1: תודה, תודה, ש, תודה שקיימת הגלולה הזו, אבל היא עדיין לא מאושרת כאן לשימוש בישראל. צריך לאשר אותה כאן בישראל כמה שיותר מהר, לדעתך?
11: לדעתי, כן. בתקופה הזאת יש שתי בשורות משמעותיות. בשורה אחת זה שבעצם... חברת סייג' פיתחה תרופה שייעודית ומסתכלת על המנגנון של דיכאון אחר ילדה. דבר שני, שהיא פועלת הרבה יותר מהר מהתרופות המקובלות לטיפול בדיכאון.
1: אבל מצד שני, אני מבינה שיש לה תופעות לוואי?
11: תראי, כל דבר שעוזר יכול גם להזיק. אין דבר שיכול לעזור ולא יכול להזיק. אני, עד שלא מתנוסים בתרופה, אז מאוד קשה להגיד משהו מאוד אה, משמעותי. אני מבינה מהמחקרים שיש תופעות לוואי, בעיקר עייפות, חולשה, אבל זה לא שלתרופות המקובלות אין תופעות לוואי. איך מזהים דיכאון אחרי לידה? אז באופן עקרוני יש ככה שלושה סימנים שאני אוהבת לתת כדגלים אדומים. הדבר הראשון זה נשים שלא מצליחות לישון בלילה, גם כשהתינוק ישן או שמישהו שהן סומכות עליו משגיח עליו. בדרך כלל הן לא מצליחות לישון בגלל מחשבות, מחשבות מטרידות, שנמעות לא טובות, שאיך הם יצליחו, דאגות מאוד גדולות לתינוק. דבר שני זה התיאבון, שנשים הרבה פעמים בדיכאון אחרי לידה, אין להן תיאבון, לא רק לא הספיקו לאכול כי התינוק על הידיים או משהו כזה, אלא באמת גם כשיש להן תנאים לאכול הן לא מצליחות. ודבר שלישי, זה באמת תוכן החשיבה שלכל אימא, אנחנו מכירות את זה, אם mm -hmm. בתעלת הלידה נולדות חרדות וחששות ורגשות אשם, אבל לצד זה, אצל אימהות בריאות יש הרבה תקוות, דמיונות, מחשבות, איך אני אטייל, איך אני אשחק וכולי. באמהות שסובלות מדיכאון, תוכן החשיבה יהיה ברובו, או כמעט כולו, שלילי. אני אימא לא טובה, אני לא מצליחה לטפל בו, איך אני אעשה את זה, אני רק אזיק לו לא חלילה. ולפעמים חלילה אפילו אולי עדיף לא בלעדיי, אז אולי עדיף שאני אמות. כן. וככה הדברים המרכזיים, הרבה פעמים רואים אמהות שמסתגרות, מה שנקרא מסננות, לא עונות, לא, לא מעניין אותן לעשות דברים שהן אהבו קודם. דוקטור בר,
1: דוקטור בר, טיפול פסיכולוגי ללא כדורים, מועיל במקרים של דיכא
11: תראי, דיכאון אחרי לידה, כמו כל ההפרעות הרפואיות אה, כולן, יש רמות שונות ודרגות שונות. בדיכאון קל עד בינוני, בוודאי טיפול שיחתי, טיפול קבוצתי, טיפול תמיכתי, הרבה פעמים עושה את העבודה מצוין. בכלל, הקו הראשון לטיפול בדיכאון וחרדה זה טיפול שיחתי, ויש הרבה מאוד טיפולים שיחתיים מאוד יעילים. בדיכאון קשה וחריף, כשאישה כבר... לא מצליחה לישון בלילה, לא אוכלת, הראש כל הזמן, מה שנקרא פול גז בניוטרל, במחשבות קשות, אז הרבה פעמים מאוד מאוד קשה לאישה להשתמש בטיפול שיחתי, כי הראש לא פנוי. <תק> במקרים האלו מאוד מאוד כדאי לתת גם טיפול תרופתי שמוריד את התסמינים הפסיכיאטריים, את ההפרעות השינה, את הקושי בתיאבון, את המחשבות החודרניות שמקשות עליה. תראי, אני מנהלת, במרכז חברה יש לנו גם מרפאה אמבולטורית, אבל גם יחידת טיפול יום אם תינוק, שביחידה באות כן. נשים, כמו שהסברתי, ברמות דיכאון יותר קשות, אפילו ביחידה לפעמים אנחנו לא נותנות תרופות באישה okay. שמאוד לא רוצה. או אנחנו חושבות שבאמת הטיפול השיחתי והקבוצתי זה יותר נספיק. מרק פעם בשבוע. דוקטור בר,
1: אנחנו, אנחנו נאלצות לסיים כאן, אבל הבאנו את הדברים <laughs> המאוד <laughs> מאוד, מאוד חשובים. אני מודה לך, תודה רבה. <laughs> תודה רבה
11: שהעלית את זה למודעות, <laughs> חשוב מאוד. <laughs> תודה. תודה רבה. להתראות.
1: <laughs> ממש לפני סיום השעה שומע יונתן רווה שלנו את ורד, אשתו, אלמנתו של חן אמיר הסייר. שנרצח אתמול בפיגוע אה, בתל אביב, והנה קטע מהדברים שהיא אומרת לי, יונתן. חן
7: כן, הוא האיש הכי מופלא שיש בעולם. הוא בעל מדים. הוא אבא מופלא, יש שלוש בנות. הוא בן מקסים לזוהורים. הוא אח מדהים. כיס מדהים. הוא לוחם. תמיד ידעתי שהוא יהיה הראשון לפתור למגעה, ו... ולהיות הראשון בעניינים, גם בכל הפיגועים הכותבים שהיו, תמיד הוא היה הראשון שם לרוץ ולחפש ולעזור. יש לו ארון ענק, מלא בתעודות הוקרה, על כל מיני... הציל חיים, הוא הציל אנשים, הוא...
1: קטן מלהכיל, בתעודת הערכה. אבל מה שהכי חשוב זה את הבן אדם
7: שהוא טוב לב שלו.
1: דברים uh, קשים וכואבים של ורד, אשתו של uh, חן אמיר שיובל למנוחות היום, מועד ההלוואיה יתפרסם מאוחר יותר. ועם הדברים האלה אנחנו חותמים את סדר יום של יום ראשון. רבית לוי דמסקי את המשדר, אביגל בשור ודנית שוקרון ידידי היו בהפקה, אמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אני ליאת רגב, אנחנו נשת... ניפגש ונשתמע גם מחר בשעה עשר, מיד אחרינו בחצי היום, עם אסתי פרז להתראות.